0: Este programa está sendo gravado em parceria com a Cards Helm. Lá na Ouçam
1: todos, ouçam todos, trago a vocês as novidades da Cards Helm. Que em uma união e uma aliança com o Reino dos Monarcas traz para vocês este episódio especial. Agora, uma vez por mês, vocês têm o direito, sem pagar nenhum imposto, de receber o episódio AK o famoso Accumulated Knowledge. Exatamente! Não espere mais! Agora, você tem um encontro marcado com os maiores guerreiros que este reino já viu. Ouçam todos, ouçam todos, somente aqui no Trau do Monarca.
2: Sete manas, tronarca! Olá, aqui quem tá falando é o Joaquim, e eu vou contar até sete, é o tempo que vocês vão ter pra combar. Um, dois, sete.
1: Fala aí, guys, tudo certo? Aqui quem fala é o Tal de Jamal, e pra você que sempre disse que quanto mais melhor, esse episódio aqui foi feito pra você.
0: E aí, galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês, e tô fazendo meu meu Retriever aqui, voltando infinitas vezes, e tô ganhando vida infinita, beleza? Até a próxima
2: é isso mesmo pessoal, estamos aqui hoje para falar de um Tron que se você só joga no Magic Online pode ser que você nunca tenha visto antes, se você só joga IRL pode ser que tenha um tubarão na sua loja farmando com esse deck, que é o Altar Tron, nosso AK de hoje vai mergulhar nesse deck e temos aqui entre nós um especialista que é o Rubinho, então vamos nessa logo depois dos nossos Reports.
0: Então, Joaquim, bora lá, o que hoje temos mais um evento muito diferente pra gente cobrir aqui, que é um evento IRL, que aconteceu lá na Itália, nos dias 17 e 18 desse mês, né? Então, bora lá conferir o nosso Pauper Guedon.
2: Exatamente, Rubinho. Foi o primeiro Pauper Guedon é, que aconteceu em dois dias, né? Depois do último ter tido 600 jogadores, eles perceberam que não dava pra jogar 10 rounds mais top 8 num dia só, e aí agora o torneio acontece em dois dias, com... 9 rodadas no primeiro dia e mais 5 rodadas no segundo dia. Então quem fizer 7 2 ou melhor no primeiro dia passa pro Day 2. É basicamente um GP Pauper, né? Só falta mesmo se tornar um, é oficialmente um GP, mas a estrutura tá toda lá.
0: É, é engraçado que a Wizards começou a olhar isso, né? Até o Gavin, que é um, do, um funcionário da Wizards, né? Que ele tá bem por dentro do Pauper aí, tava presente no evento, né? Isso mostra que pelo menos olhando pro evento a Wizards está, né? Então quem sabe aí Uh, pode assim eu sei que eu tô sonhando mas vai que né
2: não com certeza eu acho que isso representa muita coisa se olhar para o passado né desde 2019 a unificação do formato a transformação dele dele num formato é... num formato sancionado oficialmente depois já teve é, PTq pauper né naquele Magic fest Los Angeles se não me engano, Las Vegas, acho que foi Las Vegas Então assim, vários passos que a Wizards vem dando de reconhecimento do Pauper E ter o Gavin lá no Pauper Garden foi muito legal também nesse sentido Tudo bem que ele estava de férias, né? ele foi por opção dele Mas ele sendo o coordenador da PFP, tendo um contato próximo com o Ryzen né? Que é um jogador italiano lá, que faz parte da PFP Acabou fazendo esse contato e conseguindo ir é, Eu acho que isso simboliza, assim muita coisa Pode ser... Ele estava lá, inclusive, na stream, no final Na narração na da, da final, ele estava na stream, narrando Foi muito legal ter ele lá, demonstra né, o interesse que ele tem pelo formato E, com certeza, essa curiosidade de um, um cara do design na Wizards Ir para ver o, um torneio desse, né, que agora está acontecendo em dois dias Assim como como eu falei, num, numa estrutura de GP, talvez eles olhem para isso e reconheçam. Pô, aqui tem potencial de a gente fazer uns eventos grandes, Pauper, e dar muito público. É, tudo bem que esse, esse também teve um público menor do que o, o Pauper Guedon anterior, que tinha sido a versão de inverno, né que teve, teve 600 jogadores, esse teve 481, mas ainda é um número bem alto.
0: Exato. Outra coisa também que eu acho importante é... Pessoas com bastante renome na né? Itália tá também presente no evento, né? Por exemplo, até o Andrea Megucci que já foi campeão de Pro Tour, se eu não me engano, né? Pro Tour ou GP?
2: Ele já foi campeão ele já foi campeão do Mythic Championship, que era o Pro Tour da época, né? E já fez top 8 de vários Pro Tours. É um pro player.
0: É, é um cara que tá jogando, é um jogador de multi-formatos aí, quando assim, a gente tá falando de, desses campeonatos maiores da Wizard. É, então, ter ele jogando pauper, ele inclusive fez top 8, né? Ficou, se eu não me engano, foi no top 4 aí. É, então, mostrando também o interesse desses jogadores, também mostra para Wizards que tem sim algum, algum interesse né, da comunidade nesse formato. Então eu fico bem feliz quando tem as, vai começando a ter essa junção, sabe? E me deixa sonhando, né, caso comece a ter GPs ou alguma coisa, para mostrar, mostrar mais o palco para o mundo também, para virar isso mundial, não somente na Itália. Não que seja ruim só na Itália, mas é que a gente também quer jogar. A gente fica essa vontade de jogar um evento desse tamanho, né?
2: É, exato. E assim, a Itália é um dos grandes polos no mundo, mas a gente sabe que aqui no Brasil também o Pauper é bem forte. A gente tem grandes jogadores brasileiros, né? Alguns dos melhores do mundo. E no Japão também, né? Então tem na Polônia, tem vários países assim que são meio que focos e vários outros onde existe o Pauper, tem torneios, né? Então eu acho que é um potencial grande assim para ser considerado como um evento... Para um, um evento, para pelo menos algum side event importante, PTQ, IRL, sabe? Como já teve antes, em, em eventuais Magic Fasts, ou seja lá, o que, o que venha a ser o substituto do Magic Fest, Então, enfim, eu acho que realmente foi um marco aí a presença do Gavin e o acontecimento desse torneio, né?
0: Então, Joaquim, bora lá começar a ver os nossos top 8 aí, que, falando de Pauper Guedes, falar de Pauper aqui é muito gostoso, mas vamos lá conferir os nossos decks. <risos>
2: E aproveitando aí que você mencionou, né, a gente gosta muito de falar sobre esses eventos, sobre o Pauper como um todo, então não percam o nosso próximo episódio da semana que vem, onde a gente vai falar sobre o mês que passou, né, ou seja, vai cobrir os acontecimentos dos formatos aí do mês de junho, então claro que a gente vai falar mais, né, falar um pouco mais sobre o, o porquê que é tão importante, o, o que que representa e tudo mais, a gente vai explorar um pouco mais do Pauper Guedon enquanto evento, né. Então fiquem ligados aí para semana que vem Que a gente meio que vai continuar essa, Esse papo que a gente introduziu aqui Mas aqui a gente vai cobrir mais a metagame mesmo Em análise é, Tivemos uma final disputada por Altartron E Grixis Affinity, ou seja, o Altartron Chegou na final de novo no né? Depois de ter vencido o anterior E aqui foi o Affinity que levou A build do Roberto Frantini A build dele tinha quatro Frogmite, 1 um Kenko E 1 um Gourmag, 12 bichos no total né, Com 2 Krak Clan quatro Toddcast quatro é, disputa ele priorizou essas e deixou três da Reckoning Bargain e du duas Rebuke no main deck então tem um pouco de tudo ali o deck com bastante criatura bastante velocidade né através do Através do Frogmite É isso, não é uma lista muito diferente da padrão Mas também se a gente olha pra ela A gente vê que é o Affinity tal qual ele tava Talvez uma, uma temporada e meia atrás né? Duas temporadas atrás Com quatro Frogmite a, a, As builds que a gente vinha vendo fazer Top 8 eram os builds mais voltados para mid-range Mesmo, com, às vezes com quatro Serpente né? Se você lembrar o, o Affinity que foi melhor no último Pauper Gather é aquele que usava 4 Serpente, 4 Blood Fountain 22 lands. Aqui ele volta para uma pegada mais affinity mesmo, né? Com oito bichos de affinity, quatro do podcast que é a mágica com affinity. Ele realmente fez juiz ao nome literal do deck. E 19 lands. Então tá jogando naquela pegada é, de comprar muita carta, encher a board e tentar agressivar, né? Para poder ter essa opção de agressivar nas matches em que isso é importante. E acabou que contra o Altertron isso foi bem relevante. Ele terminou o último game da... Da final dando o Galvanic Blast na cara, né? Fechando o jogo.
0: Se eu não me engano, os dois jogos, né? Os dois jogos, ele finalizou com o Galvanic Blast. O primeiro, ele, ele tava no range de 10 de vida. Ele só ganharia se ele tivesse 3 Galvanic e ele fez os 3 Galvanic. E no segundo jogo, ele finalizou com o Galvanic também. Então. É... Exatamente. Ele é essa pegada mais antiga do Affinity, né? Que usa os Frogmites ali para dar uma aceleração pro deck. E foi bem interessante o jogo, que o Altar Tron, ele. Teve uma linha, eu acho que um pouco defensiva demais, que ele foi duas vezes pra Weatherday Storm, fez um the Storm bem grande, né? Foi lá pra 40 de vida, e o Affinity tava com uma board ok, que tava com um clock de, de 6 a... ele foi pra 6, depois pra 10 de poder por turno, e conseguiu levar o jogo mesmo assim. Então, mostrando que o Weatherday Storm só compra tempo, eu acho que ele talvez ele tinha que ter ido por umas linhas um pouco mais pra forçar o combo, né? Então bem interessante aí eu acho que muito merecido é, jogou jogou muito bem é, aproveitando essas brechas né ganhando com galvanic blast eu acho que é o que o affinity fazia ainda faz hoje né mas hoje ele tem essa pegada um pouco mais control então é por isso que os galvanics acaba sendo mais em criaturas né, mas ficou eu achei legal também essa final mais uma vez e uma coisa que a galera sempre tá falando né a gente vai falar um pouco mais do altar tron agora mas é um deck que em dois, em dois Power Gator seguidos já chegou na final né? Mostrando realmente O poder dele no IRL Eu sei que no MOL ele não aparece Mas no IRL ele tem uma presença muito forte E mesmo ele não sendo Dos decks mais jogados Ele ainda assim teve uma representante ali no top 8 né? E se eu não me engano ele foi o primeiro do suíço Também, então Representando, mas um, isso é mais uma coisa significativa
2: Exatamente, em segundo lugar Foi o próprio Altar Tron, Pilotado pelo Tomazo Loss a build dele tá... Aqui começa a brincadeira da Terra-média que eu falei, que é quatro cópias de Lembas. Lembas foi uma carta que foi muito protagonista lembas. nesse evento. É. <risos> pra quem assistiu a stream do, do Paupergedon, os narradores estavam tão empolgados com a carta, e a carta foi tanto, assim, a protagonista do fim de semana, né? O que todo mundo tava falando, que toda vez que alguém castava Lembas, em qualquer matchup que tava sendo coberta na, na, na stream, eles gritavam, Lembas! Aí era muito engraçado, porque eu, eu deixei a, a stream rolando aqui em casa o tempo todo, né? Enquanto fazia outras coisas, preparava almoço, trabalhava e tal. Às vezes eu tava assistindo mais, às vezes menos. E aí, de repente, às vezes eu tava lá dentro e o computador aqui ligado e eu ouvi um grito. lembas
0: <risos> eu sabia que tinha gastado, é... pelo menos.
2: <risos> Exato. Então foi uma carta que chamou bastante a atenção. A gente sabia do potencial dela, né? E realmente, olhando pra ela, assim, é uma carta que... Não tem como você não imaginar ela vendo bastante jogo no palco é porque ela é basicamente um pré-ordem para qualquer deck, né? Ela, tudo bem, é mais cara, mas tem vantagem. Tipo, qualquer deck pode jogar com ela. É uma carta que entra, te dá card selection, te compra uma carta, ou seja, substitui, você pode sacrificar para ganhar vida. E ela tem esse truque de voltar para o deck que em algumas situações pode ser relevante. Então não tinha como ela não jogar, né? Mas aqui realmente ela roubou a cena, apareceu em vários decks. E aí nesse Altar Tron, foi a primeiro aqui que a gente vê com quatro cópias de Lembas. Ele diminuiu um pouco a Icor, né? Tá com duas Icor. Aí a build dele tem algumas coisas específicas aqui. Um Titchins, que não é exatamente original, não é? Tipo, nunca vi Titchens no Altar Tron, mas ultimamente, né? Nas versões mais recentes nunca mais apareceu. E ele tem também só duas cópias do Altar no main deck e três cópias da Golem Foundry. Você é o melhor aí para poder falar um pouquinho sobre essa build.
0: Exato, eu falei do Deck Campeão, né? Que ele tava jogando com quatro Mirk Smith, 3 Murk Smith, e eu achava um número um pouco elevado. Aqui ele já tá jogando com 1. Então é algo que a galera começou a experimentar também desde antigamente jogando só um. E lá no último Deck Campeão foi o que revolucionou usando anos 3, né? Vamos dizer assim. E ele. Esse Mythical Titans, eu sei que ele busca muita coisa, mas ele é para buscar um draw então meio que não faz tanto sentido para mim você gastar quatro manas para conseguir buscar um deadly dispute sabe é, eu prefiro talvez sei lá ter alguma coisa mais para você dar um draw é, ou às vezes até mais uma um uma de munitions que ele não está jogando então ficou um pouco aberto pode buscar também o Elder storm por exemplo mas eu não acho que pode ter feito diferença para ele mas eu não acho que é a carta que Vai mudar o deck, sabe? É, ela é um pouco lenta. E.. assim. Ele, ele tá. É um deck muito forte contra Mint né? Então acho que mesmo com essas escolhas. Como a gente chegou no top 8, vai ter uma coisa que eu falei lá no grupo do Monarx, né? Quando a gente olhou o top 8, tava 3 a 2, 3 Boros no é o um Mono Blue e ele, eu falei, cara, se ele não pegar o Mono Blue, ele é campeão. Porque ele tinha vantagem muito grande com todos os decks, né? E ele foi quase, ele chegou na final, não conseguiu ganhar a última ali. Mas é um deck bem interessante, eu gosto bastante dele. É, os três foram Marauders no sideboard era para ter feito alguma coisa ali contra o Affinity, mas não não foi o caso, né? Então, mas tá bem, tá bem certinha a lista dele assim. Tem alguns slots que são flexíveis e ele usou isso, né? Então, é bem é, é, é entendível o porquê de algumas escolhas talvez testes ou talvez para ele ajudou bastante
2: exato isso que você falou do teachings né ele só tá usando uma cópia do reckoners bargain né que é como se fossem as cópias adicionais de deadly dispute e a gente tem visto os jogadores cada vez mais aumentando o número né de, de draws justamente para aquilo que a gente falou no, no episódio sobre Kentrips trips e draws que é o teachings te dá card selection Quer dizer o, o topo de card selection, que é você realmente Escolher a carta, é tutorar, né Mas em compensação a gente É aquilo, né, Quatro manas seis manas pra dar flashback Enquanto o cartas como Disputa e Reckoner's bargain vão comprar um monte, então você vai acabar né, tipo, chegando nas cartas que você precisa e tem a vantagem daquilo que você sempre falou, que é o segredo do, do Altar Tron, que ele não é um deck Tron, ele é um deck combo e ele não precisa do Tron necessariamente para ganhar então, às vezes é, é mais útil você ter uma Draw Spell cega de duas manas do que uma, um card selection absurdo de seis né, no, no cemitério sei lá, teachings, então é, isso aí eu acho que foi um pouco contra a tendência do deck né, ultimamente, mas é como você falou, cada um tem seu jeito de pilotar, as suas escolhas pessoais e para ele acabou vingando aí descendo pro nosso top 4 tivemos um Boros Synthesizer, aliás é, foi também, eu acho que o Boros Synthesizer foi o deck do evento, né? ele apareceu bastante, ele é, inclusive foi um dos mais jogados do evento e justamente porque foi o deck que mais estava usando cartinhas de Senhor dos Anéis ele, as builds estavam usando o to the Fire algumas no main deck, outras no side Limbas apareceu bastante nesse deck e alguns decks até usando aquela Improvised Club né, no lugar da, da Helix lá. então realmente esse deck aqui se prestava muito bem a acomodar essas cartinhas e acho que por isso ele já estava subindo no hype assim, já estava aparecendo desde antes do evento e no evento ele roubou a cena também, e aí a gente acabou tendo um top 8 que foram o Altar Tron e Monoblue, como você falou, e três Affinities e três Boros Synthesizer. E aí o, o primeiro dos Boros Sintesizer, o que foi melhor, foi esse do top 4, pilotado pelo Emanuele Navarra, com dois Cast to the Fire no main deck, quatro Lembas, um icor só, sem Kudota, cool né? Então, realmente, se você não estiver usando Kudota, cool sua única fonte de sacrifício da... De artefato vai ser o makeshift munitions, e se usar Foundry Helix, aqui no caso ele tá usando uma de cada, né? Uma Helix e uma Munitions. Então, é, não, a Icor não é tão importante assim que não vale mais a pena usar o Lembas, porque o card selection que ela dá acaba se pagando mais, né?
0: Exato, eu, eu gosto também de pontuar ali o Casting to the Fire no main deck, né? Ele foi uma troca bem justa com Smash to Dust, então... Você já usava ali no Boros, antigamente, antigamente, eu falo, semana passada, né? Você já usava <risos> o, o Smash to Dust no main deck, né? Com duas cópias ali, porque era uma, uma carta boa contra é boa contra Affinity, então já funcionava. E basicamente o que ele fez aqui foi colocar uma carta um pouco melhor ainda quando essas duas matches. Então faz sentido pra mim, é, ele só fazer essa troca e pra ele também funcionou muito bem, conseguiu chegar aí no top. É, eu gosto bastante dessa carta, acho que ela vai mudar um pouquinho a cara do formato também aí, Dando um pouco mais de, de poder vermelho, né, que estava fraco nos últimos tempos
2: É, exatamente, estava bem fraco, precisando desse reforço é, Essa build aí também estava usando dois casting to the Fire adicionais no side, né Então muita gente fez isso, jogou com dois no main dois no side E a maioria jogou com quatro no side mesmo Aí descendo, o, o outro deck do top 4 foi o Grixis Affinity, pilotado pelo Mislav Dinarina. A build dele com 3 Frogmite, 2 Kenko, 1 Engler. O Engler no Affinity foi uma carta que deu uma sumida, né? Mas no Pauper apareceu bastante, quase todos usavam. Um Chainers no main, duas Stai e duas Nihil. 2 Rebuke, que também foi uma carta que apareceu bastante no evento e que a gente não tem visto tanto nas listas ultimamente, né? E no side de interessante, assim, diferente, ele tá usando um Casting to the Fire e um ferry Macabre, né? Como como hate adicional de cemitério. Descendo para o nosso top 8, tivemos em quinto lugar o outro Affinity, Grixis eh, Grix Affinity, pilotado pelo Filippo Spaggiari. A build dele também com três Frogmite, 1 um Unheal no main, dois Rebuke e duas gear Seeker, que foi uma carta que deu uma sumida nessa nesse momento do metagame e aí no side ele está usando além dos negates um turn side adicional para se proteger em sexto lugar tivemos o Boros Sinterza do André Menguti que é né, o jogador que a gente falou ele é produtor de conteúdo acompanhar o YouTube dele vale muito a pena muito legal e ele está sempre jogando palpa né de quando em quando assim é, às vezes joga challenge faz resultados interessantes está sempre jogando com decks diferentes ele tem alguns decks que ele gosta né mas ele tinha pegado o Sintersizer para testar fez um bom resultado na liga e foi com o deck aí ele colocou no deck dele de novidade só quatro casting to the Fire no side, então ele foi conservador e jogou com a lista como ele tinha testado, né, apesar de terem entrado cartas novas, ele, por exemplo tem duas Foundry Helix no main deck, ele não trocou pela, pela nova lá o, o club de, de duas manas, né, que cabe melhor na curva do deck, mas a ideia é justamente que a Helix pega Guardian e que ele considerava uma, um, um desafio para o deck, um Guardian resolvido é, e esperava que fosse aparecer bastante, né? Então ele resolveu manter o, a Foundry Helix mesmo, inclusive duas no main e mais uma no side, ele tava realmente com medo do Guardian. A build dele usa quatro cópias da Barbed Batterfist, que é o, o artefatinho lá que faz token, né? Que você pode ficar voltando e fazendo mais tokens, enchendo a board, e duas cópias de makeshift munitions, então é... Entre as Ai, duas munitions e as duas relics, ele tem bastante ah, ou... sacrifício no deck, então o Icarus Spring continua fazendo sentido, ele jogou sem é lembas, é, e ele é. joga com um crack Clan no main deck também, e mais um no side, então ela, ele tem essa opção aí de fazer um sweepzinho. É, de resto, o side tá cabendo bem na curva, né, fora essa Foundry Relics aí, que ele, né como eu falei, resolveu manter duas no main uma no side, por conta do Guardian, mas... Fora isso, ele, as escolhas foram todas bem dentro da curva, né, tudo no máximo custo 2, então Revoke Existence em vez de Dust to Dust, Casting to the Fire, né, como é, hate adicional ali de, de artefato, enfim.
0: É uma coisa importante, eu acho que você bem comentou aí do, do Foundry Helix, né, ela é uma carta que vai jogar ainda assim, eu acho, no boss, eu acho que nessa ascensão dele. É, só que eu acho que ela vai ser uma carta de sideboard agora mais do que main deck. O, temos agora o Porrete improvisado, né, que eu acho que vai assumir essa posição no main deck. E ela vai virar uma ou duas cópias ali no sideboard nessas metas que você encontra o Guardian, que é uma carta que dá muito bem. né. Então, acho que vai ter esse switch aí, nas próximas semanas também, vendo aí, já querendo dando uma dica aí pra galera também, quem quer gosto de jogar de Boros. Eu acho que vai ter essa troca, então já, já, já guarda aí, já compra os seus porretes improvisados aí que com certeza vai jogar nesse tipo de deck inclusive quem sabe não nasce outros decks aí com ele também é né? uma carta muito boa que, vai, que vem na coleção
2: seguindo aí em sétimo lugar tivemos o Monoblue Fadas pilotado por Andrea Beatrice com três Brine Barrel e um Force Spike e ele tá jogando com dois Preordem três 3 Off-On-Mind e no side ele tem duas cópias de Spire Golem e aí, em oitavo lugar, fechando, foi o terceiro Boros Synthesize, é pilotado pelo Marco Cazotto, a build dele com dois Crack Clan no main, duas Ico e três Lembas, duas Foundry Relics no main, como você falou aí, né, uma carta que deve continuar vendo o jogo. E aí no site ele tem uma cópia adicional do Crack Clan e quatro Cast to the Fire.
0: E os nossos top decks do Popper tivemos em primeiro lugar... Monohead Burn, com 15% do meta. Só ressaltando aqui que aqui estamos juntando os dois decks, né? O Monohead Kudota e o Monohead Pingers. Que... Outro detalhe interessante aí, teve uma trend no Twitter esses dias, uma enquete, né, que o Calicais que ele acabou colocando lá, perguntando pra galera se vocês consideravam o Kudota e o Pingers decks diferentes, né? Diferentes arquétipos. E a maioria da galera, mais de 80%, votou que sim, então... Realmente, a galera tá separando esses dois decks pra galera, isso são decks diferentes. Então, pra, não é só a gente aqui no podcast que está dizendo isso.
2: É, e isso é relevante porque na hora de você contar os percentuais de meta, né, e isso teoricamente salvaria o, o mono Red salvaria o vermelho, mas em mais uma instância, né, de, de qualquer consideração de banimento, porque se você considera que são dois decks diferentes, não dá pra dizer que um deck tem 15% do meta, né, se você separa, em geral, é quase metade, metade, quase simples, então, é tipo, desses 15%, 7%, um, 8% outro. A gente soma porque são parecidos, tem muitas cartas iguais, mas a gente sabe que os planos de cada deck é bem diferente, então, isso acaba meio que salvando a pele do vermelho aí, porque... Se tivesse assim, ah, tem uma estratégia absurda que usa tal carta e precisa ser banida, ia ser todo mundo jogando com essa build, né? Então, isso acho que dá uma, dá uma linha a mais, assim, de, de salvaguarda pro deck.
0: Em segundo lugar, tivemos Mono Ufadas com 13% do meta. Em terceiro lugar, muito tempo que a gente não fala sobre isso, mas bora o Synthetizer, 8% do meta. E agora, bora lá conferir o nosso Challenger do sábado.
2: No sábado tivemos... É, no Magic Online como a gente sabe as cartinhas dos seus anéis só começam a ser distribuídas é, de verdade oficialmente essa semana. Quer dizer, a gente tá gravando no passado, né, pra quem tá ouvindo, já, agora já tem no mall, então nos challenges do fim de semana de agora vai acontecer mas nesse que a gente tá cobrindo ainda não tinha. É, começaram a aparecer nos baús, né, perdidas, um aqui, outra ali, mas muito caras e ruins de achar, então é, Oficialmente o, o set não estava no mall ainda Então aqui infelizmente nada de Terra-média Aqui a gente estava no Senhor O Senhor dos Cafés Contos da Torra-média é.
0: <risos> Meu Deus
2: Grixis Affinity Ficou em primeiro lugar Também, olha só, não faz diferença O deck não joga com cartas dos seus anéis tá nem aí, e, e ficou em primeiro lugar de qualquer jeito é, Pilotado pelo lacus Que era um jogador bem proficiente de UR Fadas né, Na época que o deck estava mais no topo ele está jogando com 3 Frogmite, 1 um Gourmag. Olha aí, a trend do, do IRL está tá se mostrando aqui também: 2 Rebuke, 1 um Nihil no Main, 2 Makeshift no Main, acho que por conta da quantidade de monoblues né, no, no meta. É, a gente cobriu a última vez essa build do O Danielaco, semana passada, fal eu falei que era uma build um pouquinho retrô, né, tipo uma build que tá um pouco fugindo da tendência do deck ultimamente, que foi o que aconteceu no IRL no, no Paupergedon também, a gente tava falando isso no estante então aqui ele foi lá e venceu o challenge com essa build que, se você olhar, parece muito uma lista de, sei lá, dois meses e meio atrás, três meses atrás, né, é, então ele meio que reverte as tendências que o Affinity teve nesses últimos tempos, exceto pelo fato de estar jogando com 20 lends ali, que eu acho que foi uma coisa que acabou vindo para ficar mesmo. Mas assim, isso de voltar a usar Frogmite, usar um Gurmag no main, né? usar duas Rebuild ali para ter alguma forma de interagir na stack, e, e acho que tudo isso mostra que a, o martelo sobre a build oficial ou melhor do affinity ainda não tá batido. né E aí no site ele tem um Chainers, um Diabolic Edit, mais um Rebuild e duas Somber Hoverguard que o Luffy trouxe de volta aí do passado, uma cartinha muito legal que é o Delver, Delver com Affinity, o o Danielacos joga com duas delas no side só. Em segundo lugar tivemos o talvez a carta que faça esses Hoverguard estar tá no side aí que é o Mono Blue Fadas pilotado pelo Backoff, a Build é Bem padrão, exceto pelo fato de que tá jogando com dois Force Spike em vez do Spell Piece no main deck.
0: Eu acho que é uma troca justa, a galera sempre ficar trocando entre elas, eu acho que faz, de, faz bem, faz sentido de acordo com meta, né, por exemplo, meta de sky fisher, você vai querer dar um, ter um Force Spike ali pra fazer no turno 2 ou 3 ali pra conseguir eliminar, é, counterar o primeiro sky fisher e depois continuar agrando, né, eu acho que é o... Faz sentido pra mim ficar fazendo essa troca. E depois você volta pro Spell Pierce, porque a galera vai começar a jogar em torno de Force Spike e você fica fazendo essas troquinhas aí, eu acho que é bem interessante.
2: As, é, essa, essa permuta entre as duas casas tem essa vantagem, né? O oponente nunca sabe o que esperar. É, tipo, se tapa, faz um mudrift é de 5 manas, achando que se você tem um em pé, você só vai ter... Spell Piece, aí você vai lá e faz um Force Spike. Tivemos aí no top 4, olha só, o Boros Synthesizer, ou seja, o deck realmente já estava em ascensão, meio meio que previamente ao lançamento do Senhor dos Anéis. Pilotado pelo Bilster47, que é um jogador que, desde a, a, a encarnação antiga do deck, né, do Boros Monarca lá, que era mais lenta, menos agro, é, ele já era, pilotava muito bem esse deck e tinha umas builds bem curiosas, assim, com as escolhas. Bem particulares E aqui ele, ele demonstra essa tendência mesmo Porque está jogando com quatro Prismatic Strands no main deck Apesar de usar o Synthesizer né? É uma carta meio fora da curva E meio que sem a, a, a Looting você não tem como Descartar ela para fazer aquele uso Mais ágil da carta, mas ele está lá com quatro Cópias, é uma das melhores cartas Desse, desse deck classicamente né? Da versão antiga pelo menos e tá também usando quatro Wedding Invitation como a, a pedra secundária né de ficar recastando com os passarinhos, é, ou seja isso mostra que existe espaço para build com lembas com certeza porque aqui ele poderia usar Icor, mas como ele não tem quase nenhum efeito de sacrifício né só tem um makeshift no main então ele não tinha muito motivo e o Edge Invitation te dá esse esse trunfo aí de com o seeker of the way às vezes você faz um turno com muitas spells sacrifica um Edge Invitation e consegue passar com um bicho gigante às vezes até vira um In Condition mesmo Então se tem espaço para um Edge Invitation aí No lugar do Icor, com certeza o Lembas Se justifica bastante nesse deck Numa build similar a essa aqui E no Side também ele tá usando 3 Dust to Dust Ou seja, ele não teve medo de jogar com a curva um pouco mais alta né?
0: Eu acho que isso Mostra que são diferentes maneiras De você jogar com esse deck né? Ele, ele pode ir pra uma build um pouco mais pesada Só que por exemplo Você não vai querer fazer Synthetizer no turno 2 Eu acho que vai ser muito difícil você querer fazer isso a não ser que você esteja zicado buscando pela sua terceira land, então são situações um pouco mais extremas né, vamos dizer assim. É, nessa build aqui eu vejo que você vai estar tá jogando com Sintetizer lá pro turno 3, 4, porque daí é onde você já tá na curva do deck, você começa a castar tudo. Antes disso você vai estar tá querendo fazer talvez um Hawk, um Seeker, um, desculpa, um Trab Spectre, Spectrum, um Seeker, até mesmo danos Galvanic e Bolt ali para controlar a board e logo, de, logo depois você vai tentar começar a fazer o Synthetizer, né? Então ele tá usando o Synthetizer mais para late game do que para early game. E, e tem versões de Boros, né? Que é um, as versões com uma curva de, mais baixa que você faz o Synthetizer no começo do jogo mesmo. Turno 2 você já começa a fazer turno 3 ali já é o que você, a carta que você quer na mão para começar a fazer os seus loops e começar a colocar passarinho e gerar valor o máximo possível, né?
2: Exato. Você falando isso me fez perceber que é um build com strands né? Que é uma carta... Cara e que não combina muito por ser uma carta muito defensiva não combina muito com o Synthesizer, né? Porque você nunca vai querer castar la no seu turno Tem uma coisa interessante que é quando o Strands não for uma carta importante na match e às vezes ela é realmente morta você pode simplesmente fazer o Synthesizer no momento que você só tem mais duas manas abertas, por exemplo Não ter medo, sabe? De tipo, ah, se revelar o Strands, melhor que tira do topo eu não vou comprar ela Então até nisso, né? O deck você consegue ter é, Adquirir essas posturas De acordo com as drogas que forem boas ou ruins Pra você
0: Exato, o Synthetizer ele também serve pra esse tipo de coisa né? Eu acho bem interessante isso é, Por exemplo, já teve Situações que eu fiz Sintetizer Pra tentar tirar land do topo E realmente conseguir é, acho que, às vezes você não tem que ter medo de perder cartas Porque ele vai te Propor isso, mas tentar Tirar o máximo de proveito E fazer o que o seu deck manda Se o seu deck tá um pouco mais pra trás igual esse né, igual esse aqui do, do Bilster Foreign Seven, é, então você vai jogar um pouco mais resguardado, mas se você está mais para frente, né, o Boros mais agro, você não vai ter medo de perder cartas, vai estar tá sempre tentando tirar o máximo de valor ali e colocar pressão também no oponente. Né, então é, é, tem essas duas pegadas diferentes aí do Boros, eu acho que é bem interessante. Inclusive, a, qualquer build do Boros ele consegue transitar muito bem entre isso. Se tá numa partida que você tem que ir para frente, você não vai se importar em perder cartas. Se for uma partida mais grindada, você vai jogar um pouco mais para trás, tentando cu cuidar das cartas que o Instant vai estar tá revelando.
2: É, descendo para o quarto lugar, tivemos o Grix Affinity do Luffy do Chapéu de Palha, nosso colega de equipe, Gabriel Mota. Ele tá com uma build mais específica, digamos assim, com um Ginger Brute no main deck, né? cansado de, de perder para <risos> iniciativa dianteira Tem lá o ladrão oficial de, de emblemas, que é o Ginger Brute. Aí tem três cópias do Guard no main deck. Não tá usando é, Frogmite E tem três cópias do Crack Clan também. Ele tá mais é, assegurado aí contra um board cheio de bichinhos. E aí ele tá com uma com split de duas Chromatic Star, duas Nihil Bomb no main... Um chainers no main, e aí no side ele tem bastante remoção com três down e um chainers adicional, além de duas cópias de Unexpected Things. Seguindo então para o nosso top 8, tivemos em quinto lugar o Golgari Garden, pilotado pelo Daniel Pena 397. A build dele de curioso está usando três cópias de Blood Fountain. É uma carta. Que demonstra um deck que está jogando bem para late game, né? bem para recursividade, para o grind, porque é uma ca... o deck não tem tanta criatura assim e não tem formas, digamos assim, autônomas de jogar criatura no cemitério, a não ser a própria Blood Token do, do Blood Fountain. Então, é... normalmente você vê um Blood Fountain ou dois, né? o deck normalmente joga com 8 a 12 criaturas, ele no caso aqui tem 12. E ter esse tanto de Blood Fountain realmente é uma segurança pro late game aí, pra Mirror Match, Match Grindada contra Affinity, etc. E no site ele tá usando uma cópia de Unmake.
0: E também no split que ele faz ali entre da e Dures, né? invest é uma carta acho que tá bem pouco lembrada no formato, né? É uma carta que pode até tirar Lands ou criaturas aí, então eu gosto bastante.
2: Descendo aí em sexto lugar, tivemos Mono Blue Fadas, pilotado por Aldrin. A build tá com um Spy Golem no deck no lugar do quarto Brian Barrel, né? E uma Dispel e um Smoke Shroud Tá com esses one-off aí E no sideboard uma cópia adicional de Dispel E tá jogando com quatro shots no side também Em sétimo lugar tivemos o Monohead 8-Rack Deck Wins Eita, eu coloquei esse nome aqui porque a, essa build aqui tá bem curiosa Ele não usa então cool Dota Então não é, nem bem é o kuldota, cool Não tem Galvanic Blast, tem poucos artefatos Não tem Land de Artefato, né? só tem o, o Synthesizer mesmo mas o deck também está construído de uma forma bem interessante aqui, que é o seguinte a curva é mais alta, então tem 19 lands ele tem bastante carta de custo 2 ele tem 8 rack, né 4 impulso, 4 rampas impulso, 4 resolve, 4 searing blaze, que é uma carta de custo 2 também, e que faz bom proveito de você continuar comprando land né? e ele então... Tem essa curva voltada pra um deck que joga bem o late game. Com três Dwarven Forge Chanter, né? O anãozinho lá que tem prowess e que nunca mais apareceu. Quatro Cassic Flame Breather, que dá uma desviada aí do, do combate, não, não depende do combate para fechar o jogo e duas cópias do Crimson Fleet Commodore que é o Shrek. Então esse deck tá se aproximando do Big Head né, que o é um, Big Head é um conceito de de mono head mid range, né, que usa suas burn spells que que na verdade faz bom proveito da flexibilidade das burn spells, né, que tanto podem ir na cara quanto podem matar bicho. Então o deck consegue fazer um papel um pouquinho de controle, assim, se desenvolver, tem plano pro late game. Nesse caso aqui, além do, do tanto de card draw que ele tem, ele tem remoções de bicho eficientes, no caso de Seer Blaze, né? Tem Lava Dart, que é uma carta que também é uma carta eficiente, que faz o, o Double Cash, e ele tem o Crimson Fleet Commodore pra se o jogo estagnar e ele ficar, ficar aquela de travada, ele tem tanto o Cassic Flame Breather pra ficar dando, dando adicional, quanto o, o Shrek pra comprar carta adicional todo o turno. Então, é um deck interessante. Tá puxando aí pra uma terceira... Eu não sei se vai vingar, mas é interessante ver um, uma terceira via pro Monohead, né? Que é uma... Com a curva mais alta e, como eu falei, assim, se aproxima do conceito daquele arquétipo que é o Big Head, que é um deck Monohead, Burn mid Midrange.
0: Eu, eu achei bem interessante, pra ser bem sincero, talvez... Até viajando aqui eu já fico pensando em colocar coisas um pouquinho diferentes aí, por exemplo, a Sandstone Needle. para quem não conhece, é uma land, é a Depletion Land vermelha, né, então... Porque normalmente esses decks, né, Big Heads, eles têm umas maneira de rampar com terrenos, normalmente no Legacy eles já têm a Soul Land, né. Isso, e a Sandstone Needle seria a Soul Land do Pauper. Então, talvez para você conseguir acelerar aí, para conseguir fazer um... dobrar as mágicas no turno 2 ou 3... A Sandstone Needle Center é uma boa escolha também. Tem, tem ferramentas. Tem ferramentas pra gente criar um deck assim agora, né? Porque já tem bastante carga de e Tem, igual você falou... Bastante burnings ali pra conseguir responder, tanto batando criaturas quanto dando dano na carne no oponente. Eu, eu acho uma escolha bem interessante.
2: É, e se, assim, tem mil jeitos de construir mais pra esse lado, né? Se você quiser usar, por exemplo, só Montanha Nevada, você pode usar Scred como uma remoção pra bichos maiores. Se você for jogar realmente pra late game, você tem como jogar com mais artefatos no deck, mesmo não... Usando muita mágica de sacrifício, né? Você não precisa ir pro lado com o Dota, não precisa usar o Improvised Club, mas você pode, por exemplo, jogar com Lembas. Então já tem o Synthesizer, pode ter o Lembas, pode ter a Great Furnace e você pode jogar com o Galvanic, por exemplo. Usar o vermelho, Os artefatos só pro, pro Metalcraft. Tem muitos caminhos, né? Pra você tornar esse, esse arquétipo eficiente. Eu achei legal ver alguém desbravando isso aqui fazendo top 8. Aliás, esqueci de falar o nome do jogador. É a Mirror Darkly. E aí, fechando o nosso top 8, um deck diferente também. É. Monoblue Tempo aqui, que na verdade é um Monoblue Terror Curve, né, que pilotado pelo Renar, tá com a seguinte configuração, são 17 lands, tem bastante Ken trip. e ele tem de threads 4 Delver, 4 Terror, e, e 3 Serpentine Curve, então natural que aí vai ter, né, 3 Metal Note, 4 Thought ele tá usando os dois, né, o, o AK e o French Inventory, então quer jogar muita coisa pro cemitério tem bastante anulação também é, com disrupt, spell pierce, counterspell e aí tem brainstorm como quem porque tem um monte de coisa que mila o topo né tem três metal nodes que 3, 4 Flotscower e 3 cópias de Otherworldly Gaze, que não é uma Kintrip, é uma spell interessantíssima do azul, que só faz sentido em decks particulares. Nesse caso aqui, talvez seja o, o, o Monoblue que vai fazer melhor uso dela, que é aquela instante de um mana azul. Você olha as três cartas do topo do seu deck e aí você pode colocar qualquer número delas no cemitério e o resto de volta no topo em qualquer ordem. Então basicamente é um Surveyor 3, né? O flashback dela é um qualquer e um azul. Então é uma carta que não se substitui na sua mão, mas quando você gasta ela do flashback, você também não gasta nada da mão, e nesse deck ela faz bastante sentido, porque você tem oito, né, da, da French Inventory Accumulated Knowledge, que vão meio que compensar, né, pelo fato de você ter meio que gastado uma carta para manipular seu topo, nesse caso aqui, ele pode simplesmente ser considerado, por exemplo, um Dark Ritual Azul, né, para você fazer tolar terra. Achei legal a, a sacada de lembrar dessa carta aqui, porque ajuda no Brainstorm, ajuda a acelerar a draw dos ak Ajuda a acelerar Tolerant Terror, sinérgica é, com Serpentine Curve, né? E o deck, por ter Serpentine Curve, ele tem meio que esse, essa proteção embutida aí contra rede de cemitério, né? Porque o Serpentine Curve não liga se a carta tá no cemitério ou tá exilada, o bicho vai ser grande de qualquer jeito. Ele tem ali duas cópias de Artful Dodge, que é um feitiço, que a criatura-alvo é, não pode ser bloqueada nesse turno, e tem flashback por uma na azul, custa um azul, tanto na, na frente quanto no flashback, então é como se fosse o fling, entre aspas, do deck, né? Se você precisar, você tem lá no, no late game o um Serpentine Curve que desvia de hate e você pode fazer um Artful Dodge pronto, é, fechar o jogo. Ou seja, o deck não tem nenhum slot de remoção, só no sideboard que ele vai ter ali duas cópias de Echo and Truth.
0: Só um fato interessante que eu gostaria tá, de lembrar do Other Olderly Glaze, que é uma carta que ela recebeu uma errata, né? Então na nas últimas coleções aí que Surveyor virou uma uma keyword do do, do, do Magic, né então ela realmente, agora ela é Surveyor 3, então ela não teve um reprint usando esse texto, mas se você pesquisar, por exemplo, no Scryfall, sobre, pela carta no texto do Scryfall vai estar explicando que ela é um é Surveyor 3, então se você tiver cartas no futuro que, que triguem com Surveyor, ela vai ser uma delas também, então é bem interessante só pra deixar um disclaimer aí, porque realmente teve essa mudança E ela foi uma das cartas que mudou E os nossos top decks do sábado Tivemos em primeiro lugar mono red com 26% do meta Lembrando, esses 26% são os dois decks juntos ali Em segundo lugar tivemos Monoufadas com 16% do meta E em terceiro lugar Affinity com 13% do meta E agora, bora lá conferir o nosso Challenger do domingo
2: Vamos lá no domingo tivemos de novo o Grixis Affinity ganhando Nas mãos do MSS Kimbolic Ou seja, todos os eventos que a gente cobriu aqui hoje O Grixis Affinity foi o campeão para mostrar que nem só de fantasia medieval Se vive o Magic, né? A gente tem aqui E no, na semana que o Senhor dos Anéis está chegando As máquinas continuam dominando Vamos ver se os hobbits e orcs E, e elfos e etc Conseguem desbancar o MSS Kimbolic que tá jogando com um Crack Clan, um Hoverguard só No main deck, dois Kenko e um Angler Acho que essa lógica do Affinity de ter Finishers variados, né Que era o que antes jogava com um Kenko, um Gourmag E uma Serpente, é justamente para você ter Um pouquinho de cada coisa, né, você tem o somber Hoverguard Que é barato e sai batendo desde cedo E que ao mesmo tempo é um voador Que entra cedo, pode bloquear bem você tem o Gourmag, que é um bicho que não vai sofrer Snuffle, você tem o Kenko Artificer, que faz uma threat indestrutível, né? Embora o formato tenha cada vez mais, mais formas de lidar com a de animada, mas de qualquer jeito você tem uma que é indestrutível, a outra que voa, a outra que é, não pode tomar Snuffle, é uma forma que a gente tem de... Algum finisher dele vai vingar, né? Ainda mais com Blood Fountain, então é só voltar o que, o que mais importa ali na matchup. Vai ser difícil um deck que consiga lidar Com todas ao mesmo tempo Então essa lógica aí tá agora começando a englobar O Hoverguard também, que é uma carta que Eu diria que tá em tendência, né, voltar Pro Fint aí, por conta do Luffy Duas Metallic Rebuke também no main deck um Hill Spell Bomb, todo mundo tá jogando com Alguma quantidade delas, né, aqui tem uma E três Star, e tá jogando com Dois Munitions também, que é outra tendência que o deck Tá voltando a, a fazer, né Depois de ter cortado a segunda cópia do main Tá voltando a usar Acho que por conta da quantidade de monoblus mesmo. E no side ele tá usando um Shenanigans. É uma carta que eu gosto bastante, eu uso no side do meu Affinity. Porque muitas vezes na Mirror é, o rate de artefato... É, pode acabar situacionalmente vindo num momento que você não vai ter alvo em lentes, né? Então você não vai conseguir quebrar as pernas do oponente. Então o gorila pode não fazer muita coisa e o Shenanigans é legal porque pode começar a pegar os artefatos mais chave, assim, tipo Blood Fountain, né? Que aí você vai tirar, o, o Grind vai ficar só pro seu lado, você vai poder tirar os Mirren Força do oponente. E o Shenanigans é interessante porque as coisas que você joga pro cemitério, a gente usa bem o cemitério, então pode ser sinérgico também, né? E o finalista que disputou com esse Grixis a fim de foi o Wizard Ferris do Brivenix. A build dele tá jogando com uma carta que eu adoro aí, que é um Disrupt, então ele, em vez de jogar com dois spell Piece, ele fez, splitou esse slot, né, que é uma... o Disrupt é uma instante de um mana também, que anula a mágica alvo de instantâneo ou feitiço, a menos que o seu controlador pague um e compre um card. Então... Mesmo que o oponente possa pagar, você tem uma carta que se recicla, né? E que, como a gente falou antes sobre o jogo o jogo mental entre Spellpiece e Fossil Spike, tem, tem uma coisa similar a isso, né? Que é você toma um Disrupt cedo e fala, ah, então ele tá usando Disrupt em vez de Spellpiece. Da próxima eu vou jogar com um mana sobrando. Aí você vai lá e toma um Spellpiece. Então tem essa, essa tensão entre as duas aí. E ele tá usando também dois Vaporsnag no main deck. A gente tem visto o Scred vingando aí com... Com dois Snap, né, que é uma carta que pode ser usada ofensiva ou defensivamente. E aqui ele foi mais para o lado ofensivo mesmo, com Vapor Snag, que faz a tempo play de tirar a bicha, o bicho do oponente e faz ele perder um de vida. Pode ser relevante. E que você continua podendo usar na sua própria criatura, né. Você perde um de vida, mas beleza, ele tem dois Maestros Theater ali para ganhar dois de vida, então... Fica elas por elas. E no side ele foi ousado e não fez aquela quantidade de one-off que ele costuma fazer. Ele tá com quatro Hydroblast, quatro Pyroblast, dois Anul, dois Firekinonade. Aí tem um Luzifocus, é uma carta boa contra Ponza, por exemplo, né? Um Fedon Seer, que ele não abre mão, é uma carta clássica do Brivenix, e uma cópia de Equine Truth também. Aí descendo o nosso top 4, tivemos Nia Ó, oh, o, o MTG goldfish tá chamando de Naya Ponza, mas eu me recuso, eu chamei de, Aia, oh, de Naya Initiative, ou então Naya Ramp, sei lá, pelo avatar que jogava bastante, de Naya Gates, né? É basicamente, a estrutura de, de ramp do, do Gru Ponza, né? Então ele vai ter ali é, Boarding Party e Anoid Outsour como Curve Toppers, né? quatro de cada, só que ele está usando o splash branco para jogar com quatro Goliath Paladin, ou seja, aí mais para est a estratégia da da dianteira, né, e sobrecarregar com bichos de dianteira. E tem um da cleric no main, mais um no side, o splash branco é realmente muito leve. Então com isso ele sobrou poucos slots para ele dele, só tem três acid moss, né, que é aqui rampa e um thermocast no main, mais três no side. Então ele consegue puxar mais a estratégia ponza pós side, mas o main deck dele tá bem light nesse aspecto, né? Eu diria que é realmente um ramp-iniciativa. A estratégia do deck é rampar para fazer bichos-iniciativa sobrecarregar o oponente. Tanto com cascata quanto iniciativa.
0: Exatamente. Estamos chamando aqui também para atenção para a carta Timberland Ancient. É uma carta que eu acho que a galera não vai conhecer. É uma criatura. É um Trifolk de 6 manas, 4 genéricas, 2 verdes. É, e ela tem Rich Trample, 6-5. É, e ela tem outra habilidade que é Flourish Cycling. Que é 2 manas só esse Flourish Cycling dela. E já temos um upgrade dessa carta aí, que é um Flores Cycling por uma mana que chegou nessa nova coleção. Acho que isso, talvez, caso vocês queiram jogar com esse deck aí, vocês já conseguem fazer esse upgrade aí também. Então é bem interessante aí estar tá usando essa carta aí. E, e ela também funciona para pegar no cascata, né? Um bicho 6,5 Trample Reach. No cascata ali do, do Anói de Altsar, não é uma carta a se jogar fora, né? Então é bem interessante.
2: Exato. E ele meio que completa ali, né? Joga junto do Mouse, porque ele vai buscar a floresta. Então ele pode encontrar a floresta que é planície e a floresta que é montanha, né? Que o deck joga com uma cópia de casa. Então ele pode também fazer o Mana Fix, embora seja um pouco mais lento. É interessante esse slot aí. Fechando o top 4, tivemos o Mono Blue pilotado pelo Backoff. De novo, a build com duas Foss Spike no lugar dos... Uh, Spellpiece no main deck, aí descendo pro top 8, quinto lugar, Jasky Ephemerate pelo Captain Tsubasa com um Kenko e um Downbringer no main Aí ele tá usando a remoção De remoção 2 Bolts e 3 Screds E dois Smash to Dust, pouca remoção E o side dele ultra focado Também com 5 cópias de Pyroblast 5 de Hydroblast, 4 Revoke Existence, ou seja, tá Hiper focado, ganhar de Mono Blue, ganhar de Mono Red, ganhar de Affinity e duas Cópias ali de, ou uma cópia que sobra né, De Fire Cannonade pra ter um Sweeper contra um deck Um pouquinho maior do que só Bichos 1 barra 1 em sexto lugar, tivemos Mono Red Blitz pelo Gearshi. A build dele está usando um Ung2 Amplifier como 13a Threat do deck, né? que é um bicho 2 manas 1-2 um, que tem um kicker lá que é relevante, mas ele também cresce 2 de poder quando você casta mágica, parecido com o Qunifin o de 2.0 lá, que é o Festival Crasher e ele tá usando 3 Rays de FG no, no sideboard, que é uma carta que eu acho interessante notar aqui, porque foi uma cartinha que quando apareceu eu falei, ah, essa carta tem uma aplicabilidade num deck específico e é exatamente nesse deck, porque é um, uma mana vermelha instante e aí você escolhe um que é destrói um artefato ou a criatura atacante alvo recebe mais dois, mais dois até o fim do turno. Então esse é o melhor deck para usar ela, porque na pior das hipóteses ele é um pump para o seu bicho. Né? Em sétimo lugar temos um Gru Ponza pilotado pelo Gift Given com 10 LDs no main deck, aqui sim é um Ponza. Ele tá com 4 quatro Termocache, 4 quatro Acid Moss e 2 Stone Rain Ele tem mais um Stone Rain no side Além dos 3 The Glamour e dois Smash to Dust Que podem acabar entrando no papel de, de LD também Então o deck realmente pega pesado aqui no chutar canela do oponente Fechando nosso top 8, grixes Grixis Afinth, Um sandubão de Grixis Affinity aí Pilotado pelo Sand Dog MTG o cachorrinho areento do Magic e com um crack Clan dois Kenko, três Frogmite, um Gurmagangler tá com a build do Danielacos, é exatamente a build do Danielacos que venceu no sábado
0: e os nossos top decks do domingo foi, em primeiro lugar tivemos Grixis Affinity com 19% do meta em segundo lugar, Monohead, com 14% do meta. Em terceiro lugar, Mono Ufadas, com 10% do meta.
2: Agora, Rubinho, extraordinariamente eu vou trazer o nosso Monarx Responde, ou a, a sessão em que a gente fala sobre correspondências, para o final do nosso report, já que a gente não tem listinha da semana, que hoje é a K, nossa listinha da semana é o próprio deck da semana, quer dizer, o deck do mês, né? Então vamos aqui fazer extraordinariamente, fechar os nossos reports, você vai entender porquê, com, uh, com essa parte do Monarchs Responde. Primeiro, falar aqui que a gente teve a nossa enquete da semana passada, que a gente cobriu a coleção do Senhor dos Anéis, perguntando qual foi a cor que teve melhores cartas da coleção. E a gente teve o vermelho ganhando em primeiro lugar com 50% dos votos e em segundo lugar tivemos branco com 25% dos votos e o terceiro lugar foi um empate entre azul e artefatos 13% pra cada. Preto e verde e Lands não tiveram nenhum voto.
0: É, bem interessante, né? Acho que o vermelho tá mais que correto aí. Tivemos duas cartas que, com certeza, vão ver jogo no formato, né? Então, realmente, acho que a galera conseguiu mostrar isso pra gente aí na, na nossa enquete.
2: E a gente viu também já pelo Pauper né, que as principais cartas aí, fora o Lembas! Lembas! <risos> fora ele, é, o vermelho mesmo, com cast into the Fire e provavelmente Improvise Improvised Club aí vão aparecer bastante. Então vamos agora para oficialmente, literalmente, o Monarx Responde propriamente dito, porque foi um e-mail escrito para o monarxrespond.gmail.com na semana passada é, por um cara aqui. o nome do e-mail se chama... Uma traição maior que a de Saruman Um cara chamado Lucas Bittencourt escreveu pra gente dizendo o seguinte Olá Joaquim, Rubens e o outro menino que me fugiu o nome Ah, Bruno, né? Sim, pois é, estou escrevendo aqui no Monarx Responde Que aliás parece ser o único local que eu seria ouvido Vim aqui relatar uma traição feita por vocês Dia 13 de junho 2023 ano de Nosso Senhor Urza 19h30 de uma terça-feira de frio Esse que entro despretenciosamente no meu Twitter E vejo a seguinte mensagem É, vou ficar de boa nesse pré-release eu depois de estudar a coleção para gravar podcast hoje. Hum, quais lojas tem vaga? Quais lojas ainda tem vaga? Aí ele diz o seguinte. Essa mensagem sendo postada por um tal de Jamal, familiar o nome a é vocês? Enfim, vim apenas dizer que nem mesmo Saruman foi tão baixo em sua traição, uma vez que até ele quis que Gandalf se juntasse a ele. Brincadeiras à parte, só vim aqui dizer que estão fazendo um excelente trabalho, estou com saudade de vocês e sempre torço pelo melhor. Beijos e abraços do condado Lucas Russo. <risos> Nosso querido Lucão apareceu aqui para dar uma crise de ciúme e reclamar da traição do Jamal <risos> por, por ter deixado ele de fora. É, em nossa defesa, bom, enfim, eu trouxe aqui no final a, a, a cartinha do Lucão justamente para agora que a gente vai receber o Jamal aqui para falar sobre o AK, ele ter o direito de resposta dele. Mas antecipando aqui nossa defesa, eu só não pensei em chamar o Lucão porque eu achei que ele estava realmente aposentado do Magic, dando um tempo geral. E mesmo sabendo que ele ama o Senhor dos Anéis, eu achei que ele não ia se interessar em parar para olhar as cartas, né? Já que ele tá um estava um pouco cansado do Magic, isso é o que eu tenho a dizer em minha defesa. Mas mesmo assim, fiquei muito feliz em ver essa bronca aqui do Lucão essa bronca barra recadinho de saudade aqui, de expressão de carinho da forma dele um beijo Lucão, muita saudade de você
0: Não, eu fico muito feliz de ver o Lucão respondendo pra gente aí também mandar um abraço, dizer que a gente tá sente muita saudade também aqui do meu lado. E, pô, é, vendo uma mensagem dessa aí, só vai deixar agora que a gente vai chamar ele toda hora, né? Eu também tava com, essa, com esse pensamento, falei, pô, vou deixar o, o Lucão dar uma descansada, não vamos, não vamos ficar enchendo o saco dele ali, mais do que a gente já enchia, né? Então... Mas agora sabendo que ele quer participar aí pode ficar tranquilo que pois é. querendo ou não logo logo a gente chama ele pelo menos uma... a gente vai trazendo ele aos poucos de novo para o podcast
2: <risos> exatamente estava aguardando para chamar ele quando fosse falar de uma coisa que não fosse tão magic mas agora que a gente sabe que se o magic se aproximar o suficiente das coisas que ele gosta ele vem então tá anotado mas agora vamos deixar o Jamal <risos> se defender também responder logo depois da nossa vinheta Bem, senhores, estamos aqui hoje como pré-anunciado para falar, fazer o nosso AK em parceria com a Cards Realm, mas antes de qualquer coisa, antes de falar em Altar Tron e Me Retriever, vamos dar a chance de resposta ao Jamal, que foi o que eu prometi. né Antes da vinheta eu falei que o Jamal chegando, a gente ia dar a ele a chance de resposta... E, infelizmente, da semana passada pra cá, o Jamal não conseguiu assistir ao Senhor dos Anéis. Então, Lucão, sinto muito, mas ele não faz a menor ideia do que você está falando quando você fala que nem Saruman foi tão baixo em sua traição, uma vez que até ele quis que Gandalf se juntasse a ele. Vamos deixar o Jamal descobrir a dimensão dessa traição em breve.
1: Olha, eu, eu acho que eu devia estar tá me sentindo um pouco ofendido com isso, eu não tenho certeza, porque como o Joaquim falou, eu não assisti ao Senhor dos Anéis, eu falhei. Eu falhei nessa missão, peço perdão aí pra toda a audiência. Falei com vocês, mas eu ainda hei de assistir. E eu queria dizer que... ok, Ah, mandou um brincadeira no final. A gente sabe que toda brincadeira tem tá um fundo de verdade. A gente sabe que esse coraçãozinho seu, Lucão, é pra você isso agora. Tá magoado, mas tá tudo bem. A gente te ama, sabe? Eu queria muito conseguir fazer uma referência aqui ao Senhor dos Anéis pra poder acalentar o seu coração, mas eu não consigo. Tá? Mas, ó, você tem que parar de, de me stalkear e, e ser mais proativo e falar assim, galera, vamos nessa? Eu posso me autoconvidar? E aí, pô, aí você tá, tá com a gente, pô, você é da casa já, você é da casa. Mas, obrigado pela cartinha e pelo carinho, Lucão, tamo junto, mano.
2: É isso, parecido com o que a gente disse, né? Visita visita que é da casa não é visita, pode abrir o armário, pegar o copo, abrir a geladeira, pegar a bebida.
0: A gente já trata como se fosse da casa, né? É até estranho, né, quando a gente chama alguém que já é de casa para ser uma visita, não faz sentido isso.
2: <risos> exatamente, exatamente. Enfim, Bom saber, o que a gente comentou também, Jamal, foi bom saber que o Lucão, apesar da, da pseudo-aposentadoria dele do Magic, está aberto a voltar a falar de Magic, desde que toque o suficiente num, numa coisa que interessa a ele, né? como é o caso do Senhor dos Anéis. Então, em breve, novas oportunidades surgirão e a gente convida de novo, vamos ver se ele ainda vai estar tá ofendido e brabo com a gente para recusar o convite. <risos>
1: não, pois é, quem sabe quando a Wizards né, vê que esse negócio de fazer parceria com franquias de sucesso dá certo lança uma de Star Wars aí tá aí já o convite feito de antemão a gente nem sabe se vai ter esse, esse rolê aí mas se tiver, tá lançado já
2: exatamente, e não acho longe da, da, do reino das possibilidades porque a Wizards, esse Realms Beyond aí, já acho que o céu é o limite, o céu é a galáxia muito de, num passado muito distante é o limite
0: quem sabe logo, logo a gente tem o um, um Luke Skywalker aí também no, no Magic, né?
2: Agora sim, meus queridos. Estamos aqui para mais um AK em parceria com a nossa queridíssima Cards Realm. Eu tô aqui com a página do deck no metagame. O Jamal mais cedo perguntou cadê? Já tem a, a listinha para eu já começar a dar uma olhada. E foi a ela que eu recorri, como sempre, essa página de metagame da Cards Realm. Eu acho incrível, né? A partir de lá você pode acessar qualquer deck do formato. É, eles... Tem, estão ranqueados de acordo com a, a Porcentagem de presença no metagame Dos eventos online, né? considerando tanto os eventos Da própria Cards Realm, quanto Os eventos do, do Magic Online né? Ligas e, e challenges e tal E aí você tem acesso a todas As, as listas de variados decks né? Que estão lá classificados como decks Diferentes, e quando você clica Abre um hub central daquele deck Onde você encontra Uma breve descrição em cima A lista que fez o, resu o melhor resultado Recente e aí embaixo você vê ali um percentual né, de é, quatro cópias dessa carta em 100% das listas, e assim vai para baixo, né, tipo, então, por exemplo, três cópias em 100% dos decks, e até chegar na, em todas as variações, e no sideboard também. E aí lá embaixo você tem as decklists recentes, né, as últimas vezes que os, os decks apareceram em torneios, e na barra lateral. Ainda tem ali, por exemplo, um link de um artigo, no caso aqui do Altar Tron, que é que a gente vai estar tá linkando para vocês, tem um link do artigo do Thiago Foguete fazendo um deck tech sideboard guide. Embaixo a gente tem ali resultados, então tem as percentuais de match win né, contra decks diferentes.
0: Sem contar também, Joaquim, que tem uma excelente feature ali, que eu não sabia que isso existia até hoje, né, porque a gente está falando de um deck combo. Que é depois que você desce ali um pouco abaixo das cartas com percentual de jogabilidade nos decks Ele tem as cartas que fazem parte do combo Então se você olhar ali ele mostra exatamente as cartas que comba né Então como você vai ter que preparar o setup pra conseguir combar no, de fato no deck né Então ele... ele... Nesse caso do deck, ele usa o Golem Foundry, o Altar Dash e 2 mil Retrievers. Então já tem ali listado para você separadinho, para você saber quais são as cartas que você tem que juntar para você combater também.
2: Então, assim, a gente tá falando de um deck que, como quem está acostumado a ouvir a gente nos reports conversando sobre ele, né, ele aparece bem pouco nos eventos. Do Magic Online E ele aparece bastante nos eventos IRL E mais especificamente Não é nem que ele é o mais jogado Ele nunca tá nem no top 3 assim, De decks mais jogados de grandes eventos IRL Mas é sempre um deck que performa muito bem né Então a gente Cobre ele quando a gente passa por eventos IRL tá sempre no top 8 Sempre no top 4 Nos dois últimos Pauper Como a gente falou hoje ele foi para final, né, então é um deck que tem uma potência incrível, mas que tem esse empecilho de ser difícil de pilotar, né, você tem que clicar muitas vezes, são, são loops que, na vida real, você simplesmente declara o loop demonstra o loop e fala, vou repetir isso aqui x vezes, né infinito, basicamente, e no Magic Online você tem que fazer cada uma dessas vezes e às vezes se torna meio imp meio impraticável, então o deck tem essa barreira aí mas como é um deck que tem demonstrado o seu poder né, no metagame RL, a gente achou que era o momento de trazer ele, especialmente depois de ele ter esse repeteco da final do Paper Gaddle
0: Exatamente. Até dando um contexto histórico um pouquinho agora do deck, é, ele não é um deck que ele surgiu diretamente do Pauper. Né? O Pauper sempre teve os seus decks baseado em valor, baseado em, em crescimento, né, de acordo com o jogo ali. E os decks combos estão vindo a aparecer desde 2020, para cá eles começaram a ter mais essa pegada mais combo, né, fora Pel Peledrine Drake e Cloud of Flares, né, que é outro nível de combo. Mas basicamente o Pauper começou a receber essas cartas desde 2020, inclusive, em 2020 que a gente teve um downshift de Mil Retriever, que é a carta que ela fazia parte de um combo, né, no Modern, que era bem conhecido como KCI, então era um combo que ele não necessariamente tinha um loop para finalizar, mas ele conseguia comprar o deck inteiro. Então você é, você tinha que demonstrar um loop com o Skeptroller, o Mi Retriever e o KCI em jogo. E você tinha que ter pelo menos algumas pedras de mana no cemitério para você continuar comprando o deck inteiro. E depois você mataria de ou de Haku, você fazia um monte de 15 manas, colocava Haku na mesa e ganhava o jogo. Ou você tinha uma birita, uma birita lá, o Spell Bomb, que é a Spell Bomb vermelha, ela inclusive é Pauper, que você fazia o um loop com ela, voltando do Ordo Cemitério, e matava o oponente com isso. Então, não necessariamente era um combo fácil no, no Modern, mas também era um combo bem forte, inclusive foi banido. né E então, quando ele foi banido, passou-se um tempo, o Mii Retriever veio para o Pauper, e quando ele chegou, né foi até engraçado que... Todo mundo falou, meu Deus, essa carta veio pro Pauper, vai quebrar o Pauper no meio. Não, essa, o Pauper não tá preparado pra isso. E logo já se fizeram uh, relações com ele com o Altar da Shinod, que é um praticamente um KCI de três manas. Só que KCI é muito mais forte, né? O fato de KCI uh, poder sacrificar qualquer terfato pra adicionar duas manas é muito, muito mais forte do que sacrificar somente criaturas, que é o caso do Altarne. Então, o Pau, uh, quando ele chegou no Pauper, a galera tentou fazer várias... Builds com ele, né? Usando Redutores de, de artefato como Um Spector Eu esqueci o nome dele agora, mas Tem um de uma mana, é, de duas Manas, que é uma genérica, uma azul Um barra e os artefatos custam A menos, e tem um outro também Que veio logo depois, que é Três manas, e as criaturas E os artefatos também custam a menos Três 2 três manas então você, A ideia mas basicamente era fazer um affinity né? Então você tentava, a primeira build que saiu Disso era isso você fazer um eggs com esses redutores para você conseguir com, colocar, cartas na mesa, colocar os eggs na mesa e comprar o deck inteiro. Era a primeira tentando fazer o mais próximo do casseio possível. E demorou, né? Acho que demorou praticamente dois anos aí, 2022, que ele foi realmente assim, despontar e realmente pensar Nossa, se a gente colocar as, as Tronlands, funciona. A gente acelera o deck e ainda consegue combar. E aí foi que ele surgiu e realmente chegou nessa cara que ele está hoje. Né? Então é, teve toda essa transformação, ele demorou dois anos para ele conseguir achar essa cara, para ele conseguir introduzir além de Tron, para ele conseguir encaixar. Né? Então é, foi um contexto histórico assim que foi um deck que veio do Pauper. Né? Ele tentou seguir as raízes deles, que era do Modern lá, mas realmente não, não funcionou daquela maneira. Mas daí com essa pequena mudança na base de mana, o deck começou a performar muito melhor.
2: Rubinho, só uma curiosidade aqui, você falou aí do histórico do deck, né, é, lá em agosto, 17 de agosto de 2020, logo que a carta foi dar shiftada, eu fiz um plano do mais simples lá na Star City, -se não, sei lá em qual, alguma dessas de aluguel, né, plano de aluguel só para pegar os, os, os altar. Porque era muito caro ainda na época no Pauper E eu fiz um, Tem dois vídeos lá com um deck chamado Temir Trombo Que é um Temur que usa o Mir E que tem o Tron e que é um Combo Então eu juntei as palavras e fiz um Temir Trombo que era exatamente lá em agosto, imagine, eu já estava pensando, pô, aqui a gente pode usar as Tronlands para poder acelerar e tal. Isso tá no canal do Monarx MTG no YouTube. <risos> é muito antigo esse vídeo, então vai estar tá completamente fora dos padrões da gente, né? Mas está lá registrado. Era uma lista muito, muito doida que usava Faithless Looting para poder cavar, né? usava Ancient Stearings para achar os artefatos. Usava é, quatro estrelas, quatro esferas. Tem muito do que o deck é hoje, só que a forma de ganhar. Ele tinha ali dois Weatherstorm Storm para poder ter vida infinita. Usava dois Impulse. Então isso entra naquela maluquice de que a gente conversou né, sobre Card Selection versus Card Advantage. Na época não tinha nem Deadly Dispute, nem Reckoners Bargain. E usava uma, é, duas tochas de Kaiveck para poder ganhar com mana infinita. Fazia os golems e depois sacrificava tudo para. Fazer um monte de mana e, e fazer o burn no oponente. Mas assim, é até surpreendente o quão próximo do que o deck virou. Só que ainda, na época ainda, pra você ter ideia, o, o Prisma Profético não era banido. E eu usava o Ethereum Sculptor, que é um dos bichinhos que você falou aí. Que é o azul lá, que reduz o custo de mana. Então, foi uma maluquice que eu fiz. Tá lá registrado. Foi justamente tentando fazer o Mi funcionar é, e demonstrar o combo no canal. Tá lá. Tem parte 1 e parte 2 <risos> É engraçado, né? Porque na época não tinha Esse tanto de Draw Spells no preto Então não tinha menor interesse em ir pro preto Com o deck, e aí é, é engraçado Ver o quanto o formato mudou, né? O, o Prisma caiu, o azul não faz o menor sentido Nesse deck, enfim É outra história agora
0: Exato, o icor ficou muito mais potencializado né Com essas cartas de Draw Preta né? E isso ajudou realmente Foi tudo esse monte de coisinhas novas Que foi chegando pro deck que que fez ele ser o que ele é hoje, né? E basicamente é o que você tava falando. Ele é um predador de mid ranges hoje, né? Então, se você tem um formato baseado em mid ranges, affinity, boros, mono black, esses são, esse são, é um deck que não tem criaturas. As criaturas ele é para morrer. Ele não se importa muito com a board. Ele ganha vida para caramba e não morre e te mata com Então, é, é, ele é Totalmente oposto ao que os decks mid-ranges querem fazer, né? Então ele não deixa o deck, deck mid-range progredir no jogo e acaba ganhando dessa maneira. Então, ele por isso que ele é um deck predador, né? Nesses decks mid-ranges. Como você bem explicou, não é tão, não é tão popular assim ainda porque o mol ele tem essa limitação de cliques, né, que é bem difícil você ficar fazendo os loops dele.
2: Então, Rubinho, hoje em dia a gente tem meio que a gente tem um esqueleto do deck, né, que vai se repetir em alguns, em todos que a gente for ver por aí. Então a gente tem Deadly Speaks, Icarus Spring, tem agora o Lembas. Lembas!
0: Lembas! O Jamal entender é... de novo. É, lembas!
2: <risos> é que teve esse evento, Jamal, Pauper que foi um torneio gigante na Itália nesse fim de semana, com 481 jogadores. Ah, que na, na stream, na cobertura, os narradores estavam tão empolgados com lembas. Foi a carta do fim de semana, a carta do site. Porque já estava valendo, né? Já que era o fim de semana do pré-release. Então a galera correu pra pegar e vários decks usaram lembas. E realmente é muito forte no Pauper. Então, tava todo mundo tão empolgado e era o papo da, da, do evento que toda vez que alguém castava Lembas no, no, na Feature Match, eles gritavam: Lembas! Ah, que da hora, que da hora. <risos> era muito engraçado, velho. Eu via lá de dentro, deixava o stream rolando no quarto, no quarto e eu via lá de dentro alguém gritar: Lembas! <risos> e que me acabava de rir. Mas enfim, o Lembas entrou bem no deck, né? Porque o Scry com Draw e artefato tá, tem tudo a ver. É e a gente tem, por exemplo, Ancient Steerings foi um que veio pra ficar, né, porque ele vai encontrar o Mi, vai encontrar a peça de Tron que falta, vai encontrar artefato mas a gente tem também variações, né Rubinho, tem alguém alguns que gostam de jogar com, sei lá um ou dois Crop Rotation, né como se fosse o quinto Steerings ou pra realmente garantir de fechar o Tron, tem gente que joga com, a gente viu, por exemplo, na lista do Pauper com uma cópia do Mystical Teachings ali, é... Algumas pessoas vão jogar com dois Mir outros vão jogar com um só. Então, apesar da lista ter um esqueleto sólido, né, de algumas spells que sempre vão estar tá lá, tem também um, um, um lado flexível do deck que eu sinto que ainda é aquela coisa de ainda não chegou numa versão 100% fechada, né? O que que você acha disso?
0: Então, eu, é que eu acho assim, ele é um deck que ele se molda muito bem de acordo com o meta, que o que ele precisa fazer do meta. É muito, como você falou do crop rotation, né? eu acredito que o crop rotation, ele é muito ruim quando, por exemplo, fadas está muito muito forte no formato, que é o caso de agora que você perder uma land e levar um counter nela, é muito ruim, né? é muito difícil de você voltar depois disso, então você tenta não fazer crop rotation contra fadas, mas ao contrário, quando você está jogando contra ponza, por exemplo quando você está no meta que tem muito ponza o crop Rotation ajuda muito já, porque você pode simplesmente sacrificar a land que o seu oponente está tentando destruir Para buscar outra talente que você precisa Então, é meio, como o deck ele não precisa de mais que 3 lands Como a gente estava brincando ali, né, que 1 um mais 1 um mais 1 um é 7 Você não precisa de mais de 3 lands, só precisa ter as três do trono na mesa Então você protege, muito entre aspas, a land com crop Rotation Então é uma das opções também para você fazer isso então, é, eu acho que ele se molda muito bem, né? Daí tem um slot de, de Barganha e Weatherday Storm, que sempre fica variando ali o número de cópias. De, se o deck tá muito... Se o formato tá muito agro, você vai querer ter mais, mais header, Se o formato tá um pouco mais ao mid-range, e tem mais hate de artefato, você vai puxar pro Barganha, né? Porque ele é um deck que ele não se importa dos seus artefatos estarem no cemitério. Então, você pode jogar suas peças de combo no cemitério, porque você consegue recuperar elas, né, é um intuito bem, é, ele é um deck, como eu falei, ele joga muito contra o que o meta tá fazendo, então você vai tá, ele não é um deck que você vai fechar ele com 75 cartas, porque sempre você vai estar tá fazendo mudanças nele, ele é um deck bem, vamos lá, aquele, ele, ele tem 75 cartas, mas de maybe board ali você pode colocar mais umas 15, 20, então, é um deck ali com um pouquinho mais de cartas, né, ele não é um deck pra iniciante, vamos dizer assim, ele tem muitas plays que você tem que jogar em torno, né? Até falando das plays do deck, o principal, por exemplo, é o combo, né? Acho que é bom a gente explicar aqui pra, pra galera como é que funciona exatamente o combo desse deck. É, como a gente tá falando muito das, das Tron Lands aqui, só pra deixar bem claro pra, pro pessoal, o deck não precisa fechar o Tron pra ele combater, tá, galera? O Tron é como se fosse um Ramp, realmente. Ele é utilizado como se fosse um Ramp pra você chegar... E conseguir castar seus artefatos mais rápidos. É só para isso. Mas você pode simplesmente turno 3 fazer uma peça, turno 4 fazer outra e conseguir combater da mesma maneira. Esse deck ele precisa basicamente de quatro cartas pra combar. Parece ser um combo fraco, né? Mas ele ele é bem consistente porque muitas cartas são xerox da uma da outra, né? Então basicamente você vai precisar de um Golem Foundry. Essa é uma das cartas principais ali, por isso que é usada quatro cópias. Na maioria das vezes, na, no, na última lista que a gente cobriu agora no, report, no Reports, que, que ficou em segundo lugar no Popper Gato, tá usando somente 3, mas eu é, é acho que é o limite máximo. Você não vai querer baixar com menos de 3 dessa, desse colin Foundry que é um artefato de 3 manas. Toda vez que você casta, né, é bem importante isso também, galera. Eu já vi muita gente se confundindo com isso. É no cast, tá? Então, mesmo se anular o artefato, você vai colocar o um marcador. Então, sempre que você, sempre que você casta o um artefato, você vai colocar um marcador de car carga nele. E você pode remover 3 marcadores de carga para criar um golem 3 3. Então, é isso. O deck ele vai fazer golems, né? Então, se você está castando seus artefatos, basicamente, 80% do deck é artefato. É, você vai conseguir fazer esses marcadores Para criar criaturas 3 3 é, Outra peça que você vai precisar Que é o, é o Altar de Ashnod Altar de Ashnod, como eu estava explicando antes É um artefato de 3 manas você, E o texto dele é sacrifica uma criatura Para adicionar duas manas em colores Com essas duas manas em colores, Você vai querer castar o Mill Retriever Que é a carta que veio lá do Modern né? Então é uma criatura de duas manas Sempre que ela morre, ela vai para o cemitério Você pode voltar outra criat outro artefato Do cemitério para sua mão ou seja, você pode voltar outro dele que estava no cemitério. Então, com isso, você vai, vai pagar duas manas para sacrificar o Mi Retriever. Vai tirar duas manas da pool. Você vai pegar outro Mi Retriever que estava no cemitério. Vai voltar ele para sua mão. Com as duas manas que você tinha, você vai baixar esse Mi Retriever. Vai sacrificar ele de novo e vai pegar o outro. Com isso, você não está gerando mana, mas você está fazendo Storm. Né? Então, você vai estar. Tá é, castando vários artefatos no mesmo turno E os seus marcadores de counter do Golem Foundry é infinito F Fazendo o infin é, marcador do Golem Foundry infinito Você também gera mana infinita Então, porque você pode sacrificar as criaturas que ele gera Para fazer duas manas Ou seja, você vai ter mana infinita de co é, de co é, Sem cor, incolor né, é, Criaturas 3 3 infinita E Storm infinito Com isso, você pode simplesmente no final é, fazer um Weather um the Storm pra ganhar vida infinita ou simplesmente passar o turno e na volta fazer os golems e bater pro, no oponente, o seu oponente vai levar infinito de dano, ele vai dar um turno pra ele tentar responder, mas é muito difícil você responder infinitos golems ali, então é uma maneira de você matar no mesmo turno que é castando makeshift munitions que é uma carta bem conhecida aí que você pode pagar uma mana, sacrificar um artefato ou uma criatura, dar um de dano no oponente você já tem criatura infinita e mana infinita é só dar os danos no oponente que você já mata ele. Então, é, você tem muitas maneiras de você conseguir fazer isso no deck, né? Então, é, o resto do deck é simplesmente Draw. A galera até chama ele, né? Um dos apelidos que eu tenho aqui em Curitiba é o Tribal de Draw. Porque ele vai ter lá, vai ter a Chromatic Sphere, a Chromatic Star, é, vai ter Equal Spring, Energy Refactor. Então, todas... e disputa, e barganha, então tudo no deck é, é, é draw para você chegar e conseguir achar essas peças o mais rápido possível, inclusive até os Mi Retriever, por exemplo, você pode sacrificar ele para voltar uma, um altar da Shinod que o seu oponente destruiu e tava no cemitério então, ele tem muita dessas versatilidades, né, então não é simplesmente é, se você só destruir um arter, o altar da Shinod, você não comba mais ele é bem resiliente e também tem bastante como lidar, né, então é, esse é, é, é o core do deck então, basicamente o Tron, você está ali simplesmente para acelerar. Você não precisa realmente focar nele para ganhar o jogo. Então, é algo que eu, eu gosto de frisar muito: porque eu vejo muita gente jogando contra o deck e pensando, nossa, eu não posso, se ele fechar o Tron, ele comba. E eu já combei várias vezes sem Tron fechado. Então, é, é algo assim que o seu oponente vai jogar. E, e vai jogar em torno e que não faz tanto sentido. Assim, ele tem a vantagem também, aqui é agora destrinchando ele um pouco mais para vocês a galera não sabe jogar muito em torno. Então, você vai ter essa vantagem também. Se você for um, um bom jogador de Altartron, é, o pessoal não vai saber como responder ele direito. Então, é outra vantagem que você vai ter na lojinha aí também. Ficou claro
1: demais, mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Rubinho. Ah, só pra entender, né? Porque os artefatinhos menores, a, a Chromatic Sphere, por exemplo, a Chromatic Star, é, você tem que sacrificar elas pra poder fazer o draw. Bacana, até aí tudo bem. Então, eu tô entendendo que para a gente poder fazer as manas coloridas desse deck, que é para fazer o Munitions ou para fazer uma Barganha, um Deadly Dispute, a, tem porque tem uma quantidade muito pequena de terrenos básicos no deck, né, de terrenos que geram cor de fato. A gente se apoia me coisa foi errado. A gente se apoia nos básicos que são poucos, no no Crystal Grotto e é, o, o Energy Refractor é, é uma parada fixa no deck também ou ele é aquela carta multável, assim, porque pelo que eu entendi essas são as formas mais seguras de fazer a colorida poder, né, castar essas mágicas com cor de fato, eu tô viajando
0: excelente, é, excelente observação Uh, Chromatic Star e Chromatic Sphere não é somente para draw, que elas estão em também, então para fazer fixing de cor, e o um Energy Reflector é imprescindível para o deck já, ele, desde quando ele chegou ele entrou. Tem outros loops também no deck, a gente pode entrar um pouco mais na frente depois, falando sobre isso, que é os loops um pouco mais <risos> é, complexos, que, que dá para fazer somente se o um Energy Reflector estiver na mesa. Então é, daí é um combo de mais peças ainda, né? mas logo, logo logo a gente já explica isso também.
2: Isso, e as estrelas, esferas e tal, que o deck sempre joga mais de 4, né? quatro estrelas com certeza, porque a estrela você pode, você pode sacrificar ela para uma Deadly Dispute e compra a carta, né? Enquanto a, a, a esfera não, mas agora, por exemplo, a gente tem Wizard's Rockets entrando aí, que eu não sei se é uma carta em potencial pro deck... Porque ela tem essa mesma cláusula da estrela, né? Se você sacrificar. Se ela morrer de qualquer forma, você compra a carta. E ela tem meio que uma. Ela, ela joga melhor com o trono, né? Porque você pode converter X mana em X mana de qualquer combinação de cor. Então, apesar de entrar virada, meio que o... essa serventia dela pra Dela de Spirits. É... Meio que compensa o fato dela entrar virada, né? Eu acho que é uma carta que pode ser usada, mas a questão é: essas, esses artefatinhos é, que sacrificam para fazer mana fixing, você tanto pode e vai muitas vezes usar ele agressivamente, né, Rubinho? Pra tipo dar um draw a mais, ver uma carta a mais e às vezes, muitas vezes especulativamente, gerar uma mana. Então você não tem um Ancient Steering na mão, mas faz ela, sacrifica para verde, pra ver se vem o Steering, ou então sacrifica pra preto, pra ver se vem a Deli Dispute. De então. Você, às vezes, faz as duas coisas juntas, sabe? O Mana Fixing junto com o Card Draw especulativo para tentar achar a peça. Então... Mas, com certeza, são fundamentais, tanto que sempre joga com quatro estrelas mais alguma quantidade de esferas. É... São fundamentais por isso aí que você falou, que você pontuou, né? O deck tem pouquíssimas fontes coloridas de te... de... em lands. Então, elas estão aí pra fazer isso também esse papel no early game até você achar o Refractor, que aí, sim, para o resto do jogo vai vai ser sua forma primordial ali de sempre ter mana colorida.
0: Até falando do, do Wizards Wizards Rockets, eu tô testando inclusive hoje, né, no para quem, Pra galera aí, só a informação, né, hoje dia 20 do, de junho, né, foi o dia que lançou o a carta, as cartas de Senhor dos Anéis no mall, Então é a primeira contato que a gente está tendo. Eu já estou testando uma liga de Altartron com quatro Wizards Rockets no no deck no lugar das Chromatic spheres. E eu tô simplesmente amando essa carta. É muito forte, realmente. É, o que você falou ali dela entrar virada, mas ela funciona com Deadly Dispute, o barganha ajuda muito. No late game às vezes você faz ela no, no outro turno assim, eu estouro ela pra, sei lá, como é N, N cores assim, eu coloco, sei lá, 10 pretas, duas verdes, uma vermelha e vamos lá, vamos seguir o jogo, sabe? Então, transformar tudo isso em preta e eu consigo dar vários Deadly Dispute no mesmo turno. É muito, muito, muito forte, assim. Eu achei bem absurdo é, para você conseguir dobrar as mágicas, né? Então eu achei bem legal. É uma das cartas que eu tô gostando. Além do fato que me, eu tava com uma dúvida como ela ia ser, porque Terrarium não jogava, né? Terrarium tem uma habilidade bem parecida com ela. Mas o problema de Terrarium é que ele tem que pagar duas manas para você conseguir sacrificar ele. O caso do Wizard's Rocker de CX... É, você pode pagar, por exemplo, 0 manas para sacrificar ele em resposta a um dust to dust que o cara tá fazendo, mesmo sem manas ali, você consegue dar o draw. É, outra coisa importante também é, no, é uma jogada muito forte desse deck. Como ele joga com 17 terrenos só, é uma quantidade bem baixa de terreno, é muito fácil você equipar com uma land. E daí como é que o deck progride? Né? É um deck que ele precisa de 3 manas pelo menos para jogar. Ele não consegue gastar nada com duas, com duas manas. Então, basicamente, você vai fazer mana, uma estrela ou o Wizard's Rocket. Você vai fazer isso no turno 1. Um. No turno 2, você vai sacrificar esse artefato, vai gerando uma mana, uma mana verde, e vai fazer a Saint Steerings, que é uma carta excelente ali. Eu sei que ela é uma Kentrip, mas... e na lista que a gente colocou ali do Sidehack, aqui não tá usando, mas é uma carta que eu recomendo muito o pessoal usar. Que é uma carta que olha 5 cartas do topo, e você pode colocar qualquer carta em color, na sua mão, em colores então são artefatos Inclusive Lends não tem cor Então ali você já pode achar a segunda lende Que você precisa, e daí se você já tem Um mapa na mão, você faz um mapa no turno 2 E no turno 3 você já tem o turno fechado E você, você equipou a mão com uma Lend Então é essas coisinhas assim Que faz o deck é, Que é difícil de você pegar com o deck sabe? Que você às vezes vai ter que equipar mãos ruins Você vai ter, como o Joaquim falou, às vezes estourar um artefato Sem ter a carta na mão Já pensando a carta que você vai poder comprar então você tem que jogar com o topo do seu deck. Você não joga simplesmente com as informações que você tem na mão. Isso faz gerando a complexidade do deck.
2: Muito bem, você falou Rubinho sobre um aspecto que o deck tem que é justamente, a gente tá sempre falando, né? No Magic Online ele chega às vezes a ter builds específicas para jogar mais fácil no Magic Online, né? Tipo, a gente vê a gente já viu o o, o Kali, né? O Sage Maken jogando com aquele Reckless Fire Weaver em vez do makeshift munitions, porque o, o Reckless Fireweaver faz sozinho né, o lance do... ele tipo Toda vez que você casta um artefato, ele causa um de dano no oponente. Ele, tem, ele é menos flexível, né? você não vai poder usar para matar bichos ou interagir mais, mas assim, você não precisa clicar na carta, clicar no artefato que vai sacrificar clicar no oponente, pagar a mana, né, é automático, você casta, então no loop do mir você vai dar um de dano cada vez, então você só tem que ficar fazendo o loop, voltando o mir, adicionando mana para castar o mir que voltou e tal. Então isso, esse aspecto que complica ele no Magic Online, também acaba sendo um trunfo para aquilo que você disse no, lá no início, que é, é um deck que tem esse aspecto que ele, por ser pouco jogado nas ligas, no, nas coisas, né, tipo nos eventos online, Acaba sendo um deck que as pessoas Não estão acostumadas a jogar contra Então demora até a galera Primeiro, a galera tem que ter Uma oportunidade de ter alguém na loja Pilotando sempre Pra poder aprender a jogar contra o deck E entender até essas traps né? Essas armadilhas que tem, como você falou O lance do Tron lá, a galera vem com LD e tal Ou então acha que tem que ficar tentando Combater o oponente de fechar o Tron Quando esse não é a parte mais importante Como ele tem esse aspecto assim De ser, apesar de ser um dos decks Mais fortes atualmente É também um deck um pouco desconhecido para muita gente, né? Agora eu acho que pode ser um bom momento pra gente mergulhar um pouco Nas matchups, né? Falar um pouquinho sobre... Já que é um deck que tem esse lado um pouco misterioso para a maioria das pessoas, quais seriam as boas matchups, as matchups ruins, né? Falar dele um pouquinho, conversando sobre o metagame do Palpa.
1: É isso, Joaquim. Eu acho que, pô, antes da gente talvez até começar a falar sobre as matchups, né? Que é, é uma área bem detalhada aí da, do, do nosso AK aqui, é importante a galera saber aonde jogar essas partidas, né? E aí o, o, o site da, da Cards Helm tem um leque de opções aí de torneios regulares no, que vocês, Telespecto ouvintes, podem encontrar direto no, no site deles. Inclusive, eu tô com a página aberta aqui e tem um calendário bem bonitinho aqui. Assim que vocês clicam ali em torneios, tem ali a parte de próximos torneios, vocês encontram uma série de torneios disponíveis com a inscrição gratuita, tá? E vale mencionar que eu sei que é um episódio focado no, no, no Pauper, né? Mas existem também é, torneios de pioneiro. Então pra galera que quer desbravar o formato aí, tá desbravando o formato, quiser testar realmente é, alguma, alguma novidade aí nos seus baralhos, tanto do Pauper quanto do pioneiro, no site da, da Card's Realm vocês acham aí uma agenda bem completinha pra testar as listas de vocês, e vou dizer aqui que olhando a gente tem torneio de pauper quase que todo dia, galera, quase que todo dia mesmo, então opção, opção pra galera não falta, né?
0: Exatamente, sempre vai ter várias streams ali rolando, então você vai conseguir, até, além de jogar, interagir com a galera, então é bem interessante, é bem legal, eu basicamente sempre que eu consigo um tempinho ali, eu já sempre tô jogando também esses torneios aí. Da Cardinal, bem muito bacana, muito bacana mesmo.
1: É, então, pois é, Rubinho, e o maneiro, velho, é que você consegue se programar de uma forma bem tranquila, assim, porque tem os torneios fixos ali, né, o, o próprio Foguete mesmo organiza vários ali, a gente tem o, o Foguete Champ, que rola toda segunda-feira, a gente tem a, a Liga, né, do Foguete, Foguete League, que rola toda quarta-feira. A gente tem o Pauper Royale, que rola toda quinta e tem transmissão no YouTube. Lembrando também que o Foguete está sempre transmitindo aí os torneios dele na Twitch, que eu sou aí um fiel seguidor dele. Tô sempre dando uma olhadinha para poder me inteirar um pouco mais do, do formato. E rola também, a galera do final de semana, aí, o Tropical Pauper, né? Que rola aos sábados aí. Então, assim, dias fixos, né? Organizadores... 100% comprometidos aí como, como o Rubinho comentou Fazendo live, então às vezes você não pode jogar Você tá ali para acompanhar o meta Ou você tá jogando Mas sua partida acabou muito rápido Sei lá, você meteu um Kudota Burn aí Acabou em 10 minutos sua matchup E aí você não tem o que fazer Aí você sintoniza lá na Twitch Se for um torneio do Foguete ou no Youtube Se for um, canal do, se for um torneio do Pauper Royale E vai acompanhando as outras matchups para saber o que talvez você vai enfrentar No decorrer do torneio então é muito legal ter essa agenda em mente aí, dá pra se programar certinho, os horários também são bem bacanas, os durante a semana acontecem sempre na parte da noite, né, pra galera que trabalha, e os de sábado acontecem aí bem cedinho, ali às 10 da manhã, então é bem flexível, pensando realmente no conforto da galera aí que, que trabalha e quer conciliar esse lazer, é, um, é uma ferramenta muito da hora, então assim, galera, utilizem, né? ou voltem aí o episódio um pouquinho, vão anotando os horários que eu passei pra vocês e, e os dias da semana, mas no site da Cards em Torneio vocês têm acesso aí a todos os torneios já agendados pra fazer inscrição e todos sem custo nenhum pra jogar, tá? 100% 0800. Só pode ser bom.
2: Exatamente galera, e a gente como vocês já devem ter percebido nos links que a gente traz aqui nas descrições dos nossos episódios a gente sempre está trazendo a listinha da semana em links da própria Cards Realm então é muito fácil você criar um cadastro lá e usar a Cards Realm para jogar esses torneios né? que a gente sempre falou que tem um espírito de torneio de lojinha porque tem a stream, você pode trocar ideia né? tem a brincar com os oponentes, o streamer falar, comentar as matches você é um bom lugar para você testar essas listas que a gente traz, às vezes altas loucuras lá, e justamente porque ainda fica mais fácil, né? Porque você usa o link da Cards Realm, já tem lá a lista, já pode criar uma cópia do deck, já mexer na listinha que a gente mandou, e aí fica tudo bem fácil, bem prático.
0: Eu vou tentar trazer para vocês aqui um, um overview dos dados que eu tenho próprio aqui, que eu joguei com esse deck, tanto no, nas lojinhas aqui no IRL e também no Mall, algumas versões também, de uma versão mais rápida né, do deck, eu também estava jogando com ele no Mall, fiz alguns resultados também. Então eu vou trazer para vocês aqui o que eu consegui de levantar de dados com, com esse deck. Né? É, primeiramente, assim, eu falando das matches ruins dele, é, por exemplo, um deck que você não vai querer enfrentar que é muito difícil de você conseguir responder, é o Monoblue Fadas, né? Que é um deck que tá chegando aí agora tá com uma ascensão muito alta, inclusive todas as variantes dele, né? O X, a gente fala o, o, o Izet Fadas e o Dimir Fadas também. Esses decks ali, eles já são decks bons contra decks combos, né? Já sabem como lidar, Counter Counterspell e Stutter, né? Eles conseguem lidar muito bem ali com as suas... Com as suas cartas principais. Então você não consegue desenvolver muito bem o jogo. né? Então é, é uma match um pouco complicada. Para melhorar essa match. Eu, tô, eu tenho tentado trazer. Quatro canionadas no, no sideboard. E tentar resolver elas. É uma, acho que é uma das únicas maneiras. assim Que você consegue. De voltar para esse jogo. É conseguir limpar a board do oponente. Quando ele já tá quase acabando o gás dele ali para você conseguir voltar e colocar seus artefatos E continuar tentando achar o combo, né? Então é uma match muito difícil Porque ele vai jogar em cima da sua curva Ele não vai deixar você progredir Igual eu falei, você vai tentar castar um Golem Foundry Ele vai dar um Spell Pierce Daí você vai tentar voltar ele Ele vai ter uma para para conseguir anular seu Retriever e vai depois voltar com ninja e você não tem muita interação dessa maneira, né? Não é um deck que interage muito bem com o componente. Então por isso que a gente tenta trazer esses... esse é, é, Os, os calhanadas, né? esses board wipe para conseguir melhorar. Algumas opções, algumas pessoas também que tentam trazer scattershot, que é uma instantânea também bem interessante aí. Que é como se fosse um grape shot, mas ele só dá dano em criatura. Então você vai fazer um Storm ali e, e vai tentar matar as criaturas do oponente com isso. Eu, particularmente, não acho uma boa escolha. Porque nessas matchups que eu tô falando agora, por exemplo, que seriam bom, Esses decks, eles já meio que não deixam você começar um Storm. Então, muito provavelmente, você vai começar... O turno com pouca carta na mão, você vai ter duas cartas ali, vai ter que tentar resolver uma. Então, você, se for fazer um scattershot, você vai fazer um scattershot para 3. Eu, eu nunca tive sucesso fazendo os scattershot, a não ser que você já esteja na frente do jogo. Né? Então, se você já está na frente do jogo, você meio que não precisa dos scattershot. Então, por isso que eu não gosto dela, eu prefiro usar Canhonada ou o Breath Weapon que são as cartas que resolvem melhor ali.
2: É, sobre isso do Shot, Rubinho, eu já vi os dois lados acontecendo, e assim, eu não tenho experiência com, jogo, pilotando esse deck, talvez eu, eu tô gravando, a gente está gravando aqui na terça-feira, quinta é o dia que eu jogo, talvez nessa quinta eu vá jogar com o deck, porque entre eu e meu, meu parceiro de, de Magic, que é Robson, é um amigão meu de 20 anos, ele não tem 20 anos de idade, tem 20 anos que a gente é amigo, é, a gente meio que partilha a coleção, né? tem algumas coisas que entre eu e ele, a gente tem, sei lá, cada um tem playset, mas tem alguns decks em particular que só ele tem, outros que só eu tenho, e o altartron é um deck que completinho só ele tem, então tá montado dele e ele viajou. vai viajar amanhã, vou ver se eu consigo pegar o deck com ele pra jogar essa semana, justamente porque é a semana do Akai, eu gosto de jogar com o deck. Que a gente tá cobrindo, mas assim, meu Deus, não sei pra que eu fiz essa tangente toda. Só pra dizer que <risos> sobre o Sketch Shot, eu já vi ele jogando, né, justamente pra tentar pegar essa matchup do Monoblue. Eu já vi ele dando uns blowouts absurdos no Monoblue, e já vi também ele ficar preso na mão e o oponente, tipo, e o, o piloto de Altartron ficar, tipo, é, velho, não, não consigo fazer Storm porque nenhuma mágica minha vinga, então eu não consegui me desenvolver. Então, tipo, ele tem, né? Ele tem seu potencial, mas ao mesmo tempo ele tem também suas restrições, porque o legal dele é que ele não vai ser anulado por uma única hydroblast, né, que é o que acontece com a canhonada. Mas aí no caso da sua solução, você usar quatro canhonadas, né? Se você sabe que é um meta que você tem que priorizar o monoblue, né? você tem que estar tá preparado contra o monoblue. Aí você vai lá com quatro canhonadas e vai insistir na canhonada para tentar limpar a mesa. Mas os Techshots tem esse valor de desviar de uma única counter caso você consiga emplacar aí uma, uma série de spells no mesmo turno, que às vezes fica difícil, justamente porque o Mono Blue vai ter anulado todas as suas draw spells, você não vai ter um monte de carta na mão, né?
0: Uma outra match que eu vou, vou subir um pouco ali agora, é uma match que eu acredito que é mais 50-50, só que ela pode virar muito de acordo com... Pro, pra ambos os lados, tá? Pode ficar muito boa pro Altar e também pode ficar muito ruim, dependendo do que acontece nos primeiros turnos, né? Que é contra o Betel, que é um, meta, que é um deck que tá no meta aí, muito forte, tá sempre... Aparecendo nas lojinhas, acho que normal ele tá bem um pouco apagado também, mas sempre tem tá nas lojinhas. Tenho certeza que você já deve estar vendo, tá vendo gente jogando aí com aí o do terror tolariano e o gourmagna. Né? Então né, nessa matchup, ela é muito depende muito da velocidade que o, o B-Terror vai conseguir a, aplicar para colocar as, as criaturas. Se ele consegue, no turno 3, fazer no mínimo dois terror ou um terror no Gormag, atrapalha muito a vida do Altar Tron se você não tiver nem o Tron fechado ainda. Porque, basicamente, você morre em dois turnos e você não consegue desenvolver seu jogo tão rápido assim se você não tiver o Tron fechado em dois turnos. Então, basicamente, você vai gastar um turno inteiro pra tentar achar o Tron e quando você achar o Tron, você não vai conseguir colocar nem blocos ali pra conseguir não levar o dano, né? Então... É, tem essa linha tênue ele mas por exemplo, se ele no turno 2, 3 ele, ele colocou uma serpente só ou nenhuma, aí o jogo já começa a virar muito pro lado do Altar Tron Que você, se você resolver um Golem Foundry, pronto, você simplesmente vai virar um Eggs, você não joga pra combar mais, porque basicamente o, o B-Terror ele só vai ter Oito criaturas né, que te mata, então você vai ficar fazendo uma barreira de Golem 3-3 ali. E vai começar a bater né, com ele com os Golem 3, -3 e vai ganhar assim é, Ele não consegue, não tem recurso suficiente para lidar com essa board sua de Golem 3-3. Até mesmo porque nessas cores, né, é bem difícil de lidar com artefato, né, no azul e no, no preto. Então ele não, normalmente o B-Terror não tem como lidar com os artefatos. Então quando você coloca o, jogo, o Golem Fauldry na mesa, resolveu, não deu counter spell, você vai ganhar esse jogo. É muito difícil de ele voltar. E aí as metas que são boas, né, as metas que eu falei que basicamente... O deck consegue ter, um, ter, uma, ter uma win rate muito alta. Que são os decks mais é, mid-ranges, vamos lá, agros mid-ranges. Né? Eu coloco agros também, por exemplo, o White Win. Ele é um agro, mas ele é um agro que demora. Ele vai te matar no turno 5. No turno 5, o Autartron já consegue desenvolver muito bem a, a, a board dele. Então, basicamente, esses decks que matam você no turno 5 pra cima. Você basicamente vai fazer seu tour, o seu plano de jogo ali, colocar as peças na mesa, e enquanto o seu oponente vai interagindo, você vai dando draw, ganhando vida, e simplesmente fazendo isso. Você vai ignorando tudo que o seu oponente tá fazendo, vai ficar dando draw, até que você ache todas as peças do combo, você vai ganhar, porque ele não vai conseguir lidar com infinitos golems 3-3. É, basicamente ele ganha na in inevitabilidade desses decks mais mid -hand. Então tá incluso ali o White win Boros, Affinity... Affinity tem até uma, um plano de jogo que eu acho bem interessante, que é você jogar com o um Fungi Marauder. É, basicamente qualquer deck, né? Se você tem decks aí que usam muito artefatos, é, o Fungi Marauder, sempre que você sacrifica um artefato, você ganha 5 de vida. Então, o Affinity, basicamente, hoje ele usa tesouro, usa, usa Blood Fountain, né? Usa, usa sangue, usa Daily Dispute de para sacrificar artefatos. Então, sempre que o Affinity vai dar um draw 2, ele vai tirar 5 de vida. E um 5 de vida ali, basicamente, é um ou dois turnos que você está ganhando. E vai só aumentando. Além do Affinity sacrificar coisas, você também sacrifica. Então, você resolvendo um Fang Marauder ali, é, você já está com uma, uma vitória praticamente garantida ali contra o Affinity. Né? Então, é, é essa inevitabilidade que ele vai construindo em cima desses decks mid ranges que ele tem hoje. E por isso ele fica tão forte, né? Porque você ganha tempo. Você fica ganhando tanto tempo que... Mesmo o combo sendo com quatro peças, você sempre acha ela e consegue ganhar o jogo.
2: E o lance também é que o nosso formato atualmente tem combos muito diferentes, né? Se eu olhar pro Familiars, por exemplo, é um deck que dá pra dizer que é um combo, mas ao mesmo tempo ele joga muito como um control, né?
0: Pro Contra Familiar, eu já acho que a match do Altar Tron é muito boa. Porque o Familiar, além dele ser um combo, ele é um combo, mas ele ele é um combo que se estende, né? Ele vai levar lá pro turno 5-6 pra conseguir combar. Até lá o Altar Tron já conseguiu estabelecer board e se não ter combado também. Então é, é uma match muito estranha, assim. Já aconteceu de meu oponente combar pra vida infinita e na volta eu fiz dano infinito porque o Altar Tron também tem essa vantagem de fazer dano infinito, né? É, então já teve horas também de ficar travado o jogo, eu ele fazia vida infinita eu bati infinito, daí ele fazia mais vida infinita e ficava nessa, né? No infinito do infinito. E a partida ficou se estendendo até o final ali, até ou eu achar o makeshift munitions ou ele achar o inkon dele que era de milar meu deck inteiro, então é, fica nessa né, então, contra a familiar eu acho que a match é bem ok, não é tão ruim assim, contra do que contra mogwards, por exemplo, contra mogwards eu acho muito pior, mogwards é um combo bem mais rápido e bem mais consistente assim
2: Rubinho, eu sei que tá meio fora de momento para isso, mas uma dúvida que eu me lembrei agora foi sobre a quantidade de lands do deck. O deck, é, essa lista que está mais recente aí, o resultado do, do Sage em Raken na, na Liga, o 5-0, tá com 18 lands, mas eu vejo muito com 17. Eu sei que essas listas Tron jogam fácil com 17, 18 lands por por conta da quantidade de é, artefatinhos de humana que fazem Ken Trip, né, que é Chromatic Star, Chromatic Sphere... Eu vejo o deck rodando, eu já até pilotei, por exemplo, Monogreen Tron com oito efeitos desse estrela e, e de boa a de vem. Qual é a sua, qual a sua posição sobre isso? Você acha. Porque pra quem tá começando com o deck, 17 pode parecer, parecer meio desesperador, né? Tipo, só 17 lands hum, não atrapalha muito no Mulligan, essas coisas. Qual é a sua posição sobre isso?
0: Vamos. Tá tendo uma polêmica agora aqui. Porque as minhas builds de Altar Tron joga com 16 Lens. Diferente da lista do, do Saedin hacking que você, a gente está trazendo aqui, a minha lista ela joga com 4 Ancient Steamings, que é aquela jogadinha que eu comentei agora um pouco atrás. Com a minha lista você consegue equipar... Se você Por exemplo, é muito fácil você ter uma peça de Tron, uma, um artefato do Chromatic Star ou a Chromatic Sphere na mão, e um Ancient teams. Se você tiver... Essas três cartas, você consegue equipar com uma land muito tranquilo. Porque se você vai fazer turno 1, um, você vai fazer uma, uma Chromatic Star. Você vai comprar a carta do turno. Daí você vai estourar a Chromatic Star. Vai comprar mais uma carta. E vai fazer um set Steering pra olhar mais cinco cartas. Ao todo, você olhou sete cartas do seu topo. Se você não achou o seu segundo land drop com isso, não era pra você ganhar mesmo esse jogo. Você não tinha muito o que fazer. Porque você olhou sete cartas. E é muito mais fácil de você conseguir... De, de, de você achar a land do que não achar, estatisticamente. Então, é... quando você está jogando com menos lends, eu sugiro que tenha pelo menos os Asset no deck. Quando a do Side ele não está jogando com isso, eu acho que o número seguro é 18. Que daí você aumenta um pouco mais de lend e... e você não vai precisar do Asset ali. Eu gosto do Asset porque além de ele buscar essas lends no early game, ele também ajuda a achar peças do combo no, no... no late, né? Então, olhar cinco cartas para você conseguir achar uma carta ali que você precisa, eu acho muito forte. Eu uso ele quase como tutor nesse deck, né? E até eu acho que a minha probabilidade de fechar o Tron na 3, que pano 1 land, é mais alta do que com 18 lands. Eu tava fazendo uns testes, eu, eu consigo fechar muito mais o Tron na 3 com essa build com 16 lands e 400 Timers do que com 18 lands e os rotation
2: é, porque esse lance de você faz uma land, qualquer land né, pode ser encolou e faz uma estrela no turno 1 um, e no turno 2, mesmo sem ter seu segundo land drop estoura a estrela, dá um draw a mais faz o steering, a sequência que você falou é, é aquilo né? você tem 16 lands, beleza mas você viu uma quantidade de cartas que se não apareceu a segunda land estatisticamente era pra você zicar mesmo você tá num cenário que você ia zicar de qualquer jeito Como acontece com um deck de 20 lands, às vezes É interessante isso, porque às vezes você, a pessoa bate o olho E pensa justamente, ah, o Tron é um deck Que quer ter muita land né? Acostumado a ver aqueles Tron mais control E aí vê lá um Tron de 18 lands E pensa, meu Deus, peraí, 17 lands E aí no seu caso 16 Mas você tem meio que tem essa síndrome, né Rubinho Todas as suas listas você Puxa a sua, a sua land count pra baixo
0: <risos> eu, pior que é verdade, eu sempre tenho eu tento jogar no limite do limite que eu consigo de jogar com lendes é, é que é por exemplo como esse deck é um deck de combo né, também, eu quero ter mais cartas que acham coisas do que cartas que geram mana então eu, eu fomei aqui por essa linha assim, então por isso que eu fui por, por essa, pra essa escolha mas eu sugiro, se caso você não for jogar ali com Aceite Steerings 18 lendes é o número mais seguro que tem 17 já é bem arriscado sem Ascent Steamers. Eu comecei jogando com 18. Quando eu coloquei Ascent Steamers para colocar 4 Ascent Steamers, eu tirei uma land e ainda assim eu falei, eu experimentei um pouco mais falei, não, 16 é um número que dá, é seguro jogar ainda. É, mas eu, por exemplo, não é qualquer mão que você pode equipar. Você tem que saber que para você equipar uma mão de uma lente, você tem que ter essas três cartas que eu falei, senão você não equipa uma mão de uma land. É muita loucura, entendeu?
1: Agora, ainda falando, falando dos terrenos ainda, só por curiosidade, assim, tá? Porque eu tô olhei, olhei já algumas vezes e reolhei a lista que a gente tava usando até como base aqui no episódio, que é a do, do Siding Hacking, que fez 5-0 numa Pauper League aqui do, do, do torneio da Cards Helm. E ele usa, os dois pântanos que ele usa são pântanos nevados. Isso aqui é só. É, é só um, um. sei lá um meme, assim, não, não é relevante, né?
0: É, é, é que você não deve acompanhar o Side Hacking nos vídeos dele, né? Mas na base de mana dele ele tem as lendes nevadas que são pixeladas, sabe? Aquelas que é pixels? Ah, Bem bonitona.
1: Ah, saquei.
0: Ele sempre usa essas lendes pixeladas e sempre são nevadas.
1: Tá, a gente sempre tem aquela parte meio padrão aqui já do AK, né? Onde a gente pega essas cartas de maior valor agregado dentro do baralho e tenta achar soluções um pouco mais econômicas, né, para elas. Eu tô, como eu disse aqui, olhando e olhando a lista aqui, vendo algumas variações. É, eu acho, e aí, né, os especialistas aqui no Pauper vão, vão me corrigir se eu estiver errado, que quando a gente fala de combo, é, não, não, não tem uma margem muito grande, né? Então, assim, a gente tem é, Expedition Map com preço um pouco mais elevado, o, o próprio Altar, né, que é uma carta muito antiga e também que tem um valor um pouco mais alto. É, eu acho que são cartas que elas acabam sendo bem fundamentais e talvez isso dificulte essa parte de fazer o, a questão budget, né? As próprias, próprias Tron Lands têm um, um preço razoável aí, né? Então, assim, não sei se Rubinho e Joaquim tem alguma possível alteração para baratear o baralho. Porque eu
0: realmente enxergando que é um deck combo, eu acho que essa questão deve ser um pouco mais delicada, né? Sim, Jamal, é, é, uma, é uma parte bem mais complicada aqui, porque como a gente falou, ele é um deck que é bem fechadinho, porque ele, ele tem muita sinergia nas coisas e ele precisa dessas coisas pra conseguir rodar o deck, né? Então ele precisa das pedrinhas pra conseguir gerar marcador no Golem Founder, ele precisa das pedrinhas também pra gerar as manas coloridas o Expedition Map quase imprescindível ali também por causa do, das Stronglands, você pode tentar substituir para Crop Rotation, que é um pouco mais barato, mas ele, você, vai, você vai ficar um pouco mais refém da, da base de Mana, né, que ele é verde, nessas partes de pedras, pedrinhas ali, Mirror Retriever, é muito difícil da gente mexer, o que eu sugiro que a galera pode fazer para mexer um Pouco mais barato esse deck, eu falo que vai diminuir ali, sei lá, quanto que tá o Altar da Shinoah de hoje? 60 reais?
1: É, tem alguns, alguns meio danificados ali que você consegue achar por até 40 assim, mas assim, damage assim.
0: Tem algumas listas que jogam com 3, com né? O Altar de Shinod é uma carta que eu, por exemplo, eu acho que você consegue diminuir pra duas. Então já diminui ali 50, 60 reais do deck. Que é uma... Você pode colocar mais alguma coisinha que dá draw, ou mais um da Storm. O deck vai rodar bem. Ele não vai sentir tanto isso. Mas, por exemplo, o Expedition Map pode diminuir uma ou duas cópias. Mas tirar totalmente É muito difícil. Então o que vai dar pra fazer nesse deck é fazer esse tipo de coisa. Você diminuir uma carta e colocar mais draw. O que eu acho mais seguro, por exemplo, é jogar com dois Altar de Shinod. Já diminui um pouco o valor do, do deck. E você consegue trabalhar em cima disso. E ele não perde muita potência. Inclusive, a minha lista hoje de Altar de, Shin, de, de Tron. De Altar de Tron, eu tô jogando só com dois Altars. Não tô jogando com três. Você pode usar, por exemplo, o Mir, -Mir também. Que é uma carta nova e tá bem baratinho. Colocar, uma, colocar três cópias dela. Isso barateia o deck também. Então, tem umas builds que você consegue... Aquele Maybe Board de 15 cartas que eu falei, tem umas opções mais baratas que você consegue substituindo.
1: Essa lista aqui, você, essa versão que você tá usando agora, que é a que vai o, o Ancient Steams e então, tal, eu acho que é uma versão que dá para poder baratear o deck, né? Porque daí você usa os quatro, diminui talvez ali um terreno e pode talvez... Tirar uma dessas cartas que você mencionou agora, tirar um mapa, tirar um altar, talvez, e incluir
0: os Steerings que são bem mais baratos? Com certeza, igual eu falei, você não vai conseguir tirar todas elas, mas consegue diminuir uma ou duas cópias ali de uma de cada uma delas e conseguir deixar o deck ainda assim é, consistente, né? Então, é, são cartas que são essenciais, elas precisam pro deck rodar. Ali.
2: Essa dica aí, última que o Rubinho deu, foi muito boa porque... O Altar é a carta mais cara do deck, né? É uma carta que, apesar de ter tido um reprint recente, foi um reprint meio chique, digamos assim. Que foi naquelas. É, naquelas. artefatos de Brothers War que saíram com o frame antigo e tal. Então ela barateou por um tempo e depois o preço voltou a subir, né? Então é uma carta que ainda é provavelmente a mais cara que vocês vão achar pro deck. Então essa é a dica que o Rubinho falou, né? e não é uma dica tipo assim ah, não, se você tiver com a budget apertada né, com pouco orçamento, vá com dois só a gente viu que a lista do Pauper usa dois e a quantidade de draw, como a gente vem falando, né, que é uma regra geral pro formato, tá dominando tudo, então a quantidade de draw que o deck dá, permite a ele se dar esse luxo de não vou jogar só com duas Altar Tron ou oh, é, Ashnod's Altar então isso às vezes pode ser também um empurrãozinho que faltava né, pra você jogar com altartron Saber que a carta titular do deck só precisa de duas cópias e é justamente a mais cara. Então, pessoal, nossos queridos Telespector ouvintes, espero que tenham curtido. A gente cobriu aqui tudo e mais um pouco do Altar Tron. É um deck que tem uma tendência a aparecer cada vez mais. Ganhou ferramentas novas agora. Lembas! Lembas! É, exatamente. Lembas! Ah, é eu fui no time agora, hein? Então é isso. Temos lembas, temos Wizards Rockets, temos novidades... Espero que vocês tenham curtido. É, vocês são do Clube Rubinho, que joga com 16 lanes sem medo de ser feliz. Ou vocês são do clube Play It Safe, vão com 18? É, mandem aí pra gente na caixinha de resposta o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, algum comentário, sugestões, qualquer coisa. A gente adora conversar com vocês e respondam nossas enquetes também, que é uma forma legal da gente interagir com o nosso público. Muito obrigado, Rubinho e Jamal, pelo papo. Muito obrigado, Cards Realm, pelo apoio, pela parceria e até a próxima, fim do turno Draul do Monarca.
0: Esse podcast foi editado por Monarchs MTG Produções.